0: De goal uit 3 Ryan komt tot heren in voor Voorbrengen de goal van
1: in het prima voor de
2: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door supporters. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes, volg ons dan zeker op ons Instagram-account De Klokkenpodcast in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook altijd terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je ons mailen naar deklokkenpodcast.gmail.com of ons een privéberichtje sturen. Voor de mensen die op Spotify luisteren, vergeet ons zeker ook niet te volgen, dan krijg je meteen een notificatie als de nieuwe aflevering online staat. Geen Matthias of Nico vandaag, wel onze super-sub Jens Christens. Jens, je derde keer te gast in uh, de Klokkenpodcast. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, uiteraard. Hè. Blij dat ik weer mag invallen. Uh, super-sub, super, zegt je. Dus ja, ik hoop dat ik dat waar kan maken. Nee, super. Uh, dat denk ik wel. We hopen ik wel. dat we hopelijk bij de 90 minuten tussen de lijnen kunnen blijven, want de reservespelers zijn op en nu.
2: Ja, nee, dat is waar. waar. <laughs> Matthias is geblesseerd uitgevallen met een, een hoesblessure, zal ik maar zeggen, in, in podcast uh, Maar gelukkig hebben we vandaag ook uh, naast een super sub een super gast. En uh, ja, onze gast van vandaag die is tussen 1998 en 2004 ondervoer, ondervoorzitter en woordvoerder geweest bij Blue Army. Van 2004 tot 2011 was hij ook redactieleider bij clubbrugge.be. En in is zelf ook eventjes een communication officer bij club zelf. Uh, zelf was hij ook eenmalig stadionomroeper tijdens de, de Europees match tegen Lachty. En uh, trainde hij trainde één keer mee met de A-kernspelers op winterstage onder uh, Jacqui Matthijs. En hij is ve heeft veertig jaar lang al een abonnement. heeft al 63 Europese away's meegemaakt. En is hij is een verhoed uh, groundhopper en fan van de Premier League. Uh, welkom, Hans Noël. Welkom. Uh, het is niet je podcast, debuut Hans?
0: Nee, ik ben inderdaad uh, bedankt in elk geval uh, eerst en vooral voor de uitnodiging, heren. Um, en ik heb praat, een dan. eerste podcast ervaring achter de rug via de collega's van FCB Support uh, en, en ja, dit is mijn tweede optreden. Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, en ook bij Kobe Eelsen was je al een keer te gast in een uh, podcast.
0: Inderdaad, uh, daarvoor ben ik naar Brussel in de studio van uh, de VRT uitgenodigd geweest, klopt, ja.
1: Ja, het is wel heel interessant van,
2: om te luisteren trouwens. Ja. Een van
1: de eerste gasten waarbij dat Nicolas bijna geen adem meer heeft, met de hele cv op te noemen eigenlijk. Het was, uh... Ja, het is redelijk spectaculair. Indrukwekkend. In
2: <laughs> Alright, we gaan er meteen in vliegen. Meteen naar uh, gisterenmiddag, of avond uh, Club Brugge tegen uh, KV Mechelen. Um, voor de match, Jens, was er uh, ja, de Ten Tanks fans-actie aan het stadion met een podium en wat DJ's en een happy hour. Is dat iets dat Jens kan smaken voor maar, Ik
1: was nu zelf maar een uur voor aftrap aan het stadion. Dus, wat dat eigenlijk al vroeger is dan meestal. Dus ik heb er wel proberen deels van te kunnen genieten. Uh, maar ik merkte wel dat het verder al aardig in zat en dat er toch wel uh, heel veel gezinnen ook met kinderen aanwezig waren. Al. Dus iedereen ja. was wel vroeg aanwezig. En ik denk dat het wel dat, uh, een geslaagd moment is voor iedereen eigenlijk. Hè. Dat is uh, ja. voor ieders wat wil.
2: Maar dat heb je gemist waarschijnlijk. Hè? Die heb ik gemist, ja, ja. Maar ja, bom, ja. Met
1: de wagen, dus ik moet sowieso happy ja. water ouder doen. Hè.
2: Ja, het was ook cola. <laughs> cola was ook maar twee. of water. Ja. Uh, Hans, je bent voordien voor de match naar de Irish pub geweest op de Brug in Brugge. Uh, had dat een speciale aanleiding of uh, dacht je eens een gezellig impulsen in, uh, in het centrum van Brugge?
0: Ja, dus uh, de reden was dat ik uitgenodigd was door een gelijkgezinde blauw-zwarte ziel. Uh, en daar hebben we een beetje zitten brainstormen over uh, sfeerbeleving rond Club Brugge, Omdat we toch met z'n allen vaststellen dat uh, de, de sfeer er niet bepaald op vooruit is gegaan. We hebben wel tegen PSG thuis en Antwerpen, om die twee wedstrijden te noemen, op sfeervlak een heel goede beurt gemaakt thuis. Maar uh, ja, de aanleiding was om even van gedachten te wisselen met gelijkgestemde zielen hoe we de Jan Breidel uh, weer massaal tot leven kunnen wekken. Dus, uh, maar daarover misschien uh, later in deze podcast meer.
2: Ja, ik ben heel benieuwd wat daaruit is gekomen. Want uh, ja, het is inderdaad een terechte opmerking. Hij maakte uh, dat de sfeer niet altijd meer zo super is. Uh, zeker in de gewone competitiematches zal ik dat maar zeggen. Maar zoals je zelf aanhaalde, TPC en Antwerpen uh, was dat wel uh, fenomenaal. Hè? Um, ja, dan de match zelf meteen... Uh, Club, ja, die begon fantastisch, en, allez, Of toch zeer goed aan de match. Vooral een uh, Sargis Adamjan, een speler die het Brugse publiek wel kan smaken en uh, opzwepen met zijn uh, diepe loopacties. Ja, die kreeg er wel direct vuur in. Hè?
1: Uh, ja, dat is het toonbeeld van de No's nog No Glory, hè? Sargis Adamjan. Uh, het is ook, uh, zegt, uh, enkel Adamjan, maar ik vond ook de symbiose met Lang, was eigenlijk vanaf de aftrap al in orde. Dus, uh, ze, uh, ze leken elkaar direct goed te vinden, de paarsjes kwamen er goed door. Enkel Adamjan, zijn vizier, stond nog niet super scherp precies, want het aantal kansen mocht er toch wel eentje voor binnen gaan
2: Ja, Adam-Jan, Hans, ben jij van, uh, ervan?
0: Initieel bij de aankondiging uh, had ik mijn, uh, mijn vraagtekens en mijn, mijn ja, twijfel. Maar ik moet zeggen dat hij uh, sedert zijn debuut uh, toch wel uh, volledig uh, mij heeft uh, overtuigd. Uh, het is zoals uh, collega Jens aangeeft, iemand die er steeds voor gaat, de diepte opzoekt en die, die nooit aflaat. En uh, ja, binnen die eerste, het eerste kwartier had hij vier kansen. Um, dus uh, ja, de keuze voor Damian en, en gisteren. Uh, zeker door het gele gevaar achter de naam van Charles de Ketelaren mm -hmm. vond ik wel een, een strategisch goede zet van uh, Schreuder.
2: Ja, denk je, uh, Adam Jan, dat we die moeten uh, naar volgend seizoen toe, Hans? Is dat iemand die je denkt dat we moeten uh, aantrekken? Of, uh, ben je ja, ik ben nog niet 100% dat... overtuigd.
0: Ja, ik weet dat er een aankoopoptie van rond de 3 of 3,5 miljoen ja. uh, daaraan gekoppeld is. En ik vind het op dit moment wel een, een luxe probleem dat we vooraan kunnen kiezen tussen Charles de Ketelaar, zeg maar de alleskunner, ons grote jeugdtalent, Noah, uh, het genie en de bravoure van, van, van de Rotterdammer en Adamian met zijn diepgang. En op dit moment, vandaag, als ik uh, mannaard of vragen zou zijn, zou ik geneigd zijn om uh, die optie te lichten en Adamian uh, aan te kopen, ja.
2: Ja, want allez, volgend jaar, die keuze met Noah en Charle, dat lijkt me toch wel een beetje utopisch dat die alle twee blijven. Hè?
0: Inderdaad, uh, naar de toekomst toe. Plus, ja, je hebt dan nog een Louis Openda bij Vitesse, die er toch ook al uh, een aantal heeft binnengeschoten, weliswaar in de Nederlandse competitie. Um, dus ik denk een type Adam-Jan, dat we die zeker naar volgend jaar toe, zeker ook als, als Bas, ons verlaat uh, kunnen gebruiken. Ja.
2: ja, dat denk ik ook wel. Uh. En het is ook een speler, ja... De Brugse publiek ziet daar graag in zo'n. Die achter elke bal holt en zich 100% smeet. Want dat doet hij ook.
1: Soms begint hem al te lopen terwijl hij hem weet dat hij hem niet raakt. En toch blijven lopen. En dat is met het ja dat het knap maakt.
2: Ja, dan mag je nog zoveel kansen missen. Dan krijg je toch een staande ovatie als je gewisseld wordt na 70 minuten.
0: Nu kansen missen. Je moet ook zeggen dat. Uh, hij creëert de keepers, ze ook jezelf. Hij, hij creëert ze zelf, effectief. Maar uh, Koeken heeft daar een enorme handreflex mm. in ja. petto. Ook op de dertiende minuut dat afstandsschot, dat, dat net naast gaat via de hand van Koeken. Ja. Hij dwingt het af. En ja, gisteren had hij de pech ook deklat. Uh, onderkant uh, van de lat uh, na een actie van TJ van uh, hij dwingt het af en dat creëert naar het brugspubliek publiek toe omdat hij er altijd vol voor gaat enorm veel goodwill en uh, effectief op minuut 70 kreeg je dan ook een welverdiende applausvervanging
2: mm -hmm. gelukkig viel de 1-0 e dat wel Rits en Vizier die stond uh, wel goed uh, Jens wel oververdiend hij op dat moment denk ik voor de club
1: ja, inderdaad, gelijk Als Hans zei, Eigenlijk kon het toen al, al 2-0 geweest zijn, eigenlijk minstens uh, met een beetje meer meeval. Dus ja, het is ook. Uh, ik vind het ook mooi dat het weer maastricht is. Ik heb al een keer genomineerd voor de Cajus de Cup. Mobile van zijn meer. Aanvallende capaciteiten dit jaar. Uh, ja, het, is, het is leuk dat het dan weer tentoon kan spreiden. Mm -hmm. Als hij ergens in de buurt van die 16 raakt, dan is het vaak wel meteen gevaarlijk. Uh, dat juiste, uh, uh, juiste inzicht en de juiste momentum. Van ja, om uh, erop uit te zijn. Hè.
2: Ja, Hans, ik vind dat Red ook wel een beetje die rol van infiltrant in die 16 van Vormer toch wel overneemt van de afgelopen jaren. Hè.
0: Helemaal. Dat heeft hij toch
2: ook echt enorm in zijn spel. Hè.
0: Klopt. En ook uh, die, 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 het doelpunt gisteren was ook een beetje dat goed uh, dat afhaken op die breedtepas van Hans. Hij voedt het aan en in de 16 is hij uh, toch wel een uh, heel opportunistische speler geworden. Dus uh, de, de ontwikkeling die, die, die Mats heeft doorgemaakt... Uh, vind ik uh, fantastisch. Dus uh, ja, een heel um, waardevolle speler in het systeem van uh, Schreuder, uh, zeker weten. Ja,
2: ja. een uh, andere waardevolle speler van de club, uh, die helaas uh, uitviel nog voor de rest, was uh, ja, Denny Zodooi. Uh, een blessure, las ik. Ja, Jens, uh, wat moeten we daarvan denken? Want. Uh, allez. Het is toch één die ik graag bij heb in de play-offs. Zeg. Ja,
1: inderdaad. Ja, tijdens de match zelf dacht ik dat hem geraakt werd. Maar achteraf gelezen was het precies gewoon door de enkel gegaan. Hè? Dus dat het in een beweging was. Uh, dat is vaak nog iets erger natuurlijk dan, hè? als het uh, ja, zonder contact is. Dus ik heb er ook niet echt een status van gelezen... Ik weet ook niet of jullie al iets weten ervan.
0: Uh...
2: Hans, heb je meer info? Of, uh...
0: Voorlopig niks uh, opgevangen. Dus uh, nee, maar zoals Jens aangeeft, uh, hij ging door die enkel, he, dus uh, zonder contact. Dus uh, dat oogt uh, niet doen. goed. Maar ja, afwachten wat het uh, medisch verdikt wordt.
2: Ja, hopelijk uh, ja, binnen twee weken start de play kan hij er dan, dan al terug bij zijn, maar... Uh... Als die enkel echt geraakt is of die ligamenten, dan uh, vrees ik dat het wel een keer uh, wat langer zou kunnen zijn. Uh. Mm -hmm. Maar bon, we hopen het beste voor uh, Dingy Zodoi. Um, tweede helft dan, die start. Um, Hans, ik vond dat eigenlijk die, van minuut 45 tot 60 vond ik eigenlijk de minste periode van, uh, van club in de wedstrijd. Het was uh, een beetje de schoen eruit. De motor kan moeilijker op gangen Het begin tweede helft. Het kan natuurlijk niet de hele uh, wedstrijd vol zijn.
0: Nee, klopt. In de eerste 45 minuten hebben we werkelijk niks weggegeven. Ik denk niet dat Mignolay één bal heeft moeten pakken. Uh, en ze zijn effectief iets minder uh, dwingend uit de kleedkamer gekomen. Uh, niet direct terend op die 1-0. Nu, net voor de pauze, uh, zag iedereen uh, een, een, een penalty-overtreding. Wij ook in de Bovenoord... Maar uit beelden bleek dan dat, uh, dat Scoff Olsen wel degelijk over zijn eigen voeten struikelde. Mm -hmm. Dus uh, de geruststellende 2-0 had in feite uh, moeten vallen voor de rust. Uh, en ja, het was wat minder. Maar toch had je heel die periode, zelfs toen het wat minder ging, het gevoel dat club de controle hield over de wedstrijd. En wat nooit in de problemen geraakte, omdat we gewoon niks weggeefden. Ja. Uh, dus ja. Het is ook vaak een moeilijk moment in een match, uh,
1: een beetje aanhaken dan wat de daar straks zei, sfeer en zo. Hè. So, ay, vlak na de rust heb ik het gevoel dat het ook vaak een beetje stiller is in uh, de tribunekant en zo. Ja, dat opzwepende dat mankeert dan voor de spelers ook weer. Ja, in schoen te steken. Ja, ja, vaak moet er zo eerst iets aan trekken.
2: Ja, vaak moet zo eerst iets gebeuren voordat dat terug iedereen in die match zit. Hè. Ja, ja, ja. In zo'n tweede helft, dat was nu al niet direct het geval, maar bon. Uiteindelijk al wel die uh, ja, begin tweede helft. Ook al was het iets minder wel goed doorgekomen. En uh, ja, dan komt uh, de ketelaren in. Ja, mens, dat is toch direct... Je ziet direct die kwaliteitsinjectie erbij komt. Hè. Ja, ja, aan de het, is bal.
1: Hem, het is jammer dat hij met die geel zat. Hè. Anders konden we dat 90 minuten lang genieten. Maar <laughs> het is altijd een, <laughs> ja. een, een genot als hij erop komt. Hè. Ja, dat, 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 dat brengt meteen iets speciaals, dat voel je ook. Overal waar ja. hij loopt of dat hij de bal kan krijgen. Ja. Zich, zich, zich vrijmaken, uh, vrijkappen, wegdraaien. Ja, het is altijd uh, een genot voor te zien.
2: Ja. Zie je hem nog blijven, Hans, na dit seizoen? Met het oog op het WK, misschien nog een half jaar?
0: Het is een moeilijke. Uh, ja, ideaal zou zijn, mocht hij ergens tekenen. En uh, dat hij uitgeleend blijft aan, aan Club nog tot ja. uh, na Qatar, dat zou misschien de beste optie zijn. Nu, het is een supertalent. Ik denk dat het uh, na Kevin De Bruyne de next big thing in, uh, in het Belgische voetbal wordt. Uh, omdat uh, hij en de benen en het hoofd meegeeft. Het is een geboren winnaar. Hij heeft skills die een andere op die 21-jarige leeftijd niet hebben. En zoals Jens zegt, het is echt uh, een droom om die samen met Noah. In feite moeten we die twee, zolang die de blauw-zwarte kleuren dragen, koesteren. Want het is fenomenaal wat, uh, wat Club Brugge in aanvallend opzicht uh, tussen de lijnen kan brengen.
2: Mm -hmm. Ja, en als je de bank kijkt, dan is het helemaal spectaculair aan het worden bij momenten. Uh, nee, gelukkig vielen dan wel die beslissende 2-0. Een beetje geluk wel bij de assist. Ik denk dat het de swers was die die bal uh, helemaal verkeerd raakt. Maar, wie staat daar weer? Andreas Kof Olsen, dat is nog zo'n aanvallend talent, Hans.
0: Ja. Ja, ben je stijltjes dan ook een beetje verliefd aan het worden op de Deen. Uh, niet stilletjes aan, maar dat is al een, een tijdje zo. Dit is zo een van die spelers waarvan dat je zegt, als je hem ziet spelen in, in de Champions League of, of, of zelfs Europa League, waarvan je zegt, mochten wij maar zo in lopen, nemen. Maar hij speelt bij ons, hè, jongens. Dus <lacht> effectief, uh, dit uh, zijn uh, spelers die je natuurlijk niet uh, kunt behouden. Ik ben blij dat hij eigenlijk mislukt is. Uh, dat zijn Italiaans avontuur mislukt is. Want daardoor zal hij niet direct uh, verkassen naar een andere club. Dus ik ik hoop dat hij zeker na volgend jaar toe minstens nog een jaartje bij ons blijft. Maar effectief, dit is een winger waar je enkel van kunt dromen. En ja, er zullen best wel wat Europese ploegen aan, aan zijn mouw trekken. En ja, hopelijk kunnen we nog een jaartje op zijn diensten beroep doen. Ja, ik hoop het
2: ook, want het fenomenale cijfer zit hoor En ik denk moest hij niet bij Bologna dat zo'n ja, verdedigende ploeg is. moest daar echt eh, rechtsachter een beetje gaan spelen, met vijf van achter. Dus ik denk in een aanvallende ploeg dat die altijd eh, tot zijn recht komt, zoals bij Denemarken, die ook eh, vrij eh, aanvallend spelen ook. Dus eh, ja, doet dat zeer goed, eh, Jens, eh, Olsen
1: ja, ja, ik denk nu wel dat we hem volgend jaar nog wel kunnen bijhouden, sowieso. Uh, mm. Maar ja, het is inderdaad een, een, een goede versterking geweest. Hè.
2: Mm -hmm. Ja, en Hans, je, je haalde het net ook al aan. De verdediging ook, niets weggegeven, heel die wedstrijd. Misschien op het nog één kantje dat overgetrapt werd, maar ja, bon, het was toen al 2-0. Um, en ook weer een clean sheet, dat is toch, geeft toch extra vertrouwen toe, zeker na die play-offs die eraan beginnen te komen. Um, ja, dat is toch weer een extra boost ook, hè, voor heel de ploeg.
0: Inderdaad, ik denk dat met name onze verdediging en, en, en Simon daar wel een nood aan had om nog eens uh, een clean sheet te hebben na Serrain. Uh, dat, dat was de laatste. Wat mij wel uh, frappeert, is dat we in feite, dat de Nederlander, eh, in de persoon van Albert, Alfred Schreuder, uh, de discipline er heeft ingeslopen in, in het team. Want sedert, uh, uh, hij heeft overgenomen, uh, hebben we nog 0,6 tegengoals per wedstrijd gepakt. Ja. En onder Clément was dat 1,38 heb ik vernomen.
2: Het is uh, gedeeld door twee, ik weet het. Oh, ja. Het is heel spectaculair. Dus,
0: um, en ook in aanvallende opzicht uh, scoren we meer per match onder, onder Schreuder. Ja, 25 doelpunten de laatste acht uh, wedstrijden. Ja, dus ook Schreuder uh, scoort punten uh, naar het publiek toe. En uh, ja, benieuwd. Ja.
2: 8 op 8 nu. Uh, 24 op 24. Mm -hmm. uh, volgens bepaalde media, ik las het vandaag in het Nieuwsblad, uh, zei ze ja, of dat een union een puntje meer of minder krijgt, want dat is niet nog over hebben... Uh, mm -hmm. Club is volgens hen dé te kloppen ploeg. Uh, Jens, ben je daarmee akkoord, ondanks dat we niet op kop staan?
1: Ik denk het wel eigenlijk. Uh, zeker na de prestatie van Union tegen Beerschot gisteren, tegen ja, Beerschot, dat eigenlijk, ja, we hebben het vorige week zelf gezien, niet veel waard het is, had ik wel verwacht dat Union er makkelijk ging overlopen. En dat toont toch wel een beetje aan dat ze ja, de laatste maand die, die stress toch wel voelen. Hè. Dat ze... Ja, het, het ja, befaamde, ik weet niet, het titelspook of uh, het playoffspook, dat dat toch een beetje in hun kop zit,
2: mm -hmm. Ja, Hans, vind jij het dat we gebombardeerd worden als uh, titelfavoriet? Of uh, zien we ons toch liever vanuit de underdog nog meer uh, positie nog meer komen?
0: Ja, ik vind het logisch, want uh, we zijn de, uh, twee jaar na elkaar hebben we de titel gehaald. We, we maken een, uh, een comeback, we, we stonden... Weg een aantal weken terug 15 punten achter, nu nog vijf. Onze vorm gaat in crescendo, uh, die van uh, Union net het tegenovergestelde. Ik heb voor één keer het gevoel dat we naar de play play-offs toe misschien wel ons beste niveau gaan kunnen halen. En dit is wel uh, even anders geweest in het verleden.
2: Ik ja. ja. kijk naar uh, vorig seizoen uh, om, om over uh, bepaalde play-offs te praten. Dat was... Uh... Heel pak minter, maar ik zie het inderdaad ook iets rooskleuriger uh, nu. Um, Union, inderdaad, daar gaan we het uh, nu over hebben. Ja, die speelde tegen de laatste in de stand gisteren, tegen uh, Beerschot. Je zou denken op papier, easy win, Beerschot al gedegradeerd. Uh, totdat die match op een 0-0 leek af te steven. Met een nadruk op leek, want uh, de eigen supporters van Beerschot, ja, die hebben uh, daar een stokje voor gestoken, rellen laten uitbreken. Uh, match stilgelegd... Uh, Hans, je hebt al in heel veel stadions gezeten uh, in heel je leven. Wat, ja. wat denk jij daarvan?
0: Ja, ik heb inderdaad uh, het stadion van uh, Union uh, Ben ik al een paar keer uh, binnen geweest, nog zonder wedstrijden, uh, als groundhopper. Het is een verouderd stadion met een enorme charme dat uh, Art Deco, die hoofdtribune beschermt. Um, wat mij een beetje tegenvalt, uh, ik had nog geen beelden gezien voor uh, deze ochtend toen ik um, naar uh, Sports Late Night aan het kijken was. Ik had een invasie van Beerschot-supporters verwacht, maar het ging <laughs> bij nader inzicht om, om een handvol supporters. Ja, een dertigtal was ik in de krant. Ja, terug. dus als je als politie er nog niet in slaagt om, om, om die kleine bende in Harel te houden. Ik denk in Engeland zouden ze nogal lachen met ons, mochten ze die beelden zien. Uh, nu, ik was niet in het stadion, maar op, ba op basis van wat ik gezien heb, uh, leek mij de aanleiding uh, en, en, en moesten moest toch op een andere manier denken kunnen worden opgelost. Nu goed, uh, we zullen wel zien wat er naast uh, uh, het veld beslist wordt uh, rond de uh, uh, Union Beerschot.
2: Ja, ja Jens, wat ik me dan ook wel afvraag is, uh, als je kijkt naar de wedstrijdorganisatie van uh, Union en de politie en de samenwerking daarmee, ja, vind je dan ook niet dat ze daar wat uh, schuld in treffen, uh, Union, in uh, heel het gebeur, los, los van ja, de idioterij van uh, de beerschotsupporters dan?
1: Als je inderdaad met een man of dertig is of zo, dan is dat misschien ja, ook, ook misschien slecht gecommuniceerd door de veiligheidsdiensten van Union naar de politiediensten van, van Brussel. Of, of, ja, ik weet ook niet goed wat er is misgelopen, maar als er inderdaad zo weinig mensen zijn, dan lijkt me duidelijk dat er iets misgelopen is. En voor mij is een eerste verklaring dat ik daarin zoek dan ja, het verschil tussen politiezones. De politiezone Antwerpen heeft al laten zien tijdens het match van Antwerpen dat ze hun matrakken duchtig durven gebruiken. De zo in Brussel heeft daar misschien uh, voor de matchen van Union minder ervaring mee. <laughs> ja, een soort mensen wat er staat, denk, uh... verwacht misschien die rellen ook niet.
2: Ja, want Hans, je bent er net al een paar keer gehad. je bent groundhopper. Uh, ik kan me voorstellen dat je misschien ook wel al een keer rellen in een voetbalstadion hebt meegemaakt. Uh, in je carrière heb je ooit al een keer een match meegemaakt dat je dacht van, dacht van ja, dit waren meer rellen en die match is dan uiteindelijk wel doorgegaan.
0: Ik heb Ajax Den Haag ooit meegemaakt, gestaakt aan de rust bij een 0-2-voorsprong voor Ajax in het oude Haagse stadion in Midden-Noord. Ik heb ook in Engeland een aantal wedstrijden, met name Arsenal-Chelsea op een 1 januari, een early morning kick-off, waar het echt heel hevig aan toe ging tussen de twee supportersklans. Maar daar werd heel wat repressiever op gereageerd door de Londense politie. En die match dan kunnen doorgaan. Maar mocht dit uh, zich gisteren hebben afgespeeld in Union denk ik, uh, dat dat uh, iets anders zou geweest zijn. Dus ja, ik heb al veel erger meegemaakt. En, uh, ja, dus, uh, en, en waar de ordendiensten het toch nog onder controle kregen en waar de wedstrijd ja. toch uh, kon worden uitgespeeld. Ja.
2: Ik heb zelf ook één keer rellen meegemaakt in een voetbalstadion. En het was toevallig ook tegen Beerschot. Het was de bekerfinale, toen vijf, uh, In het, in het Koning-Bourwin-stadion. Uh, maar ik was toen een jaar of... Acht, negen. En uh, er was toen, ja... Ik weet niet of ze met stoelen en zo naar elkaar aan het smijten waren. En toen, dat denk ik ook de aftrap een klein beetje verlaten. Maar de match is wel doorgegaan. Helaas, club wel verloren met uh, 2-1 toen van uh, Germinal Beerschot toen nog. Het was zelf nog voor uh, dat het opnieuw Beerschot heette. Um, maar nu, ja... Hoe zien jullie dit aflopen? Zien jullie dat uh, herspelen, die laatste zeven minuten? Denken jullie dat het voor
1: VEGA gaat worden? Uh, Hans? Of Jens? Jens was jij je glazen bol? Ik dacht, ik dacht ergens gelezen, dat de regels stipuleren dat na minuut 75 het niet meer mag. Uh, maar ah, dat die minuut dat niet meer uitmaakt. Dat, dat, als die tijdslimiet verschreden is, dat ze dan niet meer gaan herspelen voor het laatste kwartier, zeg maar. Dus ik en... weet ook niet of dat klopt. Ik had daar eens gelezen op Twitter met een link naar het voetbalreglement van de Bond, maar... En, en houdt het dan in dat...
0: Uh... Ja, dan houdt het in dat dat een wordt waarschijnlijk. 10-0 voor een jongen.
1: Ja.
2: Hans?
0: Maar, die, die zeven minuten nog naspelen, die mannen van Beerschot uh, zitten al op Ibiza. Dus uh, dat zal <lacht> niet gebeuren. Die zijn met vakantie. Het zal dus uh,
2: niet met de degradatiepremie zijn, denk ik.
0: Nee, dus uh, <lacht> ik bedoel... Uh, de, dus die, die, die optie bestaat gewoon weg niet... Uh, en hoe is het, uh, wat er ook zal gebeuren, um, we zien het wel. 0-0 uh, behoud uh, lijkt mij het verst. Uh, nu, uh, als het effectief uh, volledig uh, te wijten is aan het gedrag van de beerschot supporters, uh, dan kan er uh, een forfait uh, nederlaag uh, en, en een 5-0 overwinning voor Union worden uitgesproken. Maar laat, uh, de voetbalbond, maar zijn werk doen en we moeten er ons sowieso bij neerleggen. Dat hebben we toch niet onder controle, dus kunnen we geen energie insteken. Nee, inter Interessante werk voor de nieuwe voorzitter. Hè? Ja,
2: ja Lorien Parijs heeft eh, <laughs> direct eh, zijn werk ermee. Maar eh, wat ik wel een beetje heb, is natuurlijk: ja, geef je die fis score nu aan Union. Ja, dan geef je die paar idioten van Beethot net wel hetgene wat dat ze bouden bereiken met een actie. Dat is dan wel een beetje de. Ja, de contradictie daarin, vind ik, uh, Hans.
0: Ja, klopt. Um, maar goed, uh, ik herinner mij, wat uh, was de standaard Chaleroa toen de beide partijen in feite in gebreken werden gesteld? Omdat er de rellen uitbraken dan zowel uh, Chaleroa als standaard zeiden. En dan was de uitspraak om uh, de beide partijen nul punten toe te kennen. Uh, als, uh, als het maar vanuit Beerschotkant kwam, kan die regel niet worden toegepast. Um, ja, en dan geef je effectief bij een 5-0 overwinning voor Union, geef je die railschoppers uh, van, van, van Beerschot uh, nog meer een, een platform. En, ja, mm -hmm. het is, uh, winnaars zijn er niet in, uh, in dit geval, uh, dus uh, jammer.
2: Nee, jammer voor het Belgische oefbal uh, ja. Helaas. Nu, um, er waren ook nog heel wat andere matchen uh, op hetzelfde moment als de wedstrijd Club KV Mechelen. Onderrecht uh, speelde bij... KV Kortrijk en Agent nog thuis tegen Oga Leuven voor dat laatste ticket. Uiteindelijk zijn het de Moven uit Brussel geworden, Jens. Ben je blij dat ze erbij zijn of wat je liever aan Agent gaat? Het is altijd
1: een zure vraag. Hè? Ben ik blij dat de Moven ergens bij zijn?
2: Ja. Nee, maar ja. Een beetje pest- en cholera verhaal. Hè?
1: Ja, ja. Ik zou zeggen van wel, omdat de Agenten dit jaar ja, gewoon echt niet goed liep voor Bruggen, hè. verbruggen hebben. In een keer kunnen winnen en dat was dan ja, met tien man, wat ook niet vrij verdiend was toen in de beker, de eerste match. Uh, dus ik weet niet, ja. ik zou het toch zeggen: liever tegen echt dan eigenlijk dit jaar.
2: Ja.
0: Hans? Ja, het is kiezen tussen, zoals Jan heeft, Nicolas: tussen de cholera en de pest. Uh, initieel had ik het liefst gehad dat uh, Brussel eruit lag, omdat ik ze gewoon vanwege de eeuwige rivaliteit uh, historisch gezien gun ik ze niks. Uh -huh. uh, maar sportief gezien, zoals Jens aangeeft, uh, is, uh, is misschien beter dat, uh, dat Gent die top 4 niet heeft gehaald. Langs de andere kant, mocht het Gent geweest zijn, dan hadden we toch ook met de revanchegevoelens uh, op het veld gekomen. Uh, tja, en de Moven die zullen toch wel een eergevoel hebben als ze uh, op Union uh, moeten starten. Dus uh, ja, het is... Uh, uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, het zal blijken uh, op 22 mei, of het uh, goed was om uh, um, um um de Move erbij te hebben in Play 1.
2: Ja. ja, ik ben op zich vind ik, niet zo heel erg, want we hebben nog niet kunnen winnen van onderleg dit seizoen. En uh, nu krijgen we toch weer twee kansen om ze toch nog een keer te kloppen dit jaar, wat dat ook wel leuk is, uh, natuurlijk. Um, wat ik wel belangrijk vind, dat is een beetje mijn stelling erover. Mij kon het eigenlijk niet heel veel schelen wie de playoffs haalde, maar voor mij is het belangrijkste is dat de bekerwinnaar Peter gezegd, niet in die playoff 1 zit, dat is voor mij uh, zeer belangrijk ik hoop eigenlijk dat Gent de beker wint, om ja. de simpele reden dat um, ja, het ticket van de bekerwinnaar is sowieso wel beter dan het ticket van de derde plaats dus dan speel je net als Genk vorig jaar in de playoffs, ja, met zodanig weinig druk dat je eigenlijk een beetje kan freewheelen hè, dus ik hoop wel op een uh, Gentse bekerwinst volgende week, ook
1: ja, um, dat ben ik mee akkoord. Net omwille van die redenering en die lojka, ik denk dat dat volledig klopt. Ja. Hans,
0: je ook? Uh... Ik ben volledig uh, akkoord met die stelling, uh, want als effectief Gent die beker wint op paas maandag, dan moet uh, Maud vol aan de bak op Union en uh, als ze verliezen, komen ze op negen punten met nog 15 te gaan. Dan mogen ze in feite, als ze verliezen, de eerste wedstrijd in de play-offs een kruis maken over een seizoen, denk ik. Zeker wat uh, de, de, de hoofd, uh, de titel betreft. Dus uh, nee, dus, uh, ik ben voor één keer uh, blauw-wit supporter op paasmaandag.
2: <laughs> ik ook, ik ook en ik like, heb heel veel club supporters. Hè. Ook al is het een beetje zuur natuurlijk na die halve finale die we zelf uh, verloren. Um, maar Hans, jij ziet Anderlecht wel nog mogelijk als echte kandidaatskampioen, of
0: niet? Goh, het, is, het blijft toch uh, een, een gevaarlijke outsider. Uh, ze, 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 ze hebben natuurlijk wel geen seizoen uh, waar ze constant presteren. Het is een beetje met ups en downs. In een goede dag kunnen ze uh, elke ploeg uh, pijn doen. Uh, ik geloof op dit moment en met de huidige vorm, dat, heeft nog, dat is nog eens gebleken gisteren ook op Kortrijk, dat ze effectief geen challenger zijn voor uh, de hoofdprijs. Uh, dus ik denk dat ze samen met Antwerpen gaan spelen voor plaatsen drie en vier. En dat uh, Union en Club zullen uitmaken wie de wie titel uh, haalt en wie runner-up wordt.
2: Ja, ik volg je daar eigenlijk volledig in, Hans Jens. Ook, of... Zie toch nog Antwerp uh, als, uh, of Anderlecht? Nee, dus ik zei kandidaat. Club
1: kampioen worden, Union 2e, uh, Anderlecht 3e en Antwerpen 4e. Ja, Oké, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Nee, dat spel
2: eigenlijk. De pronostiek al Jens, maar die van Hans ah. nog niet. Dus uh, op 22 mei, hoe zal de stand eruit zien, qua punten, maar qua ploegen? Wie, wie op 1, 2, 3 en 4?
0: Ja, ik, het belangrijkste voor mij is dat we die hettrik van titels kunnen halen. Uh, dus, dat is een mooie uh, idee. En wie er dan tweede, en derde en vierde is, uh, dat kan mij op dit moment worst wezen. Uh, natuurlijk, als ik het uh, m, dan toch mag invullen, dan hoop ik Union op twee, omwille van uh, het parcours dat ze hebben afgelegd ja. doorheen het jaar. En uh, wat Antwerpen en, uh, en Moof dan uh, op drie of vier, uh, dat, uh, dat maakt mij niet uit.
2: Ja. Ik voel je daar ook in. Uh... Maar ik denk ook dat het effectief zo zal zijn: Club op 1, Union op twee. En uh, nou ik zou zeggen, anderlecht misschien toch nog derde. En Antwerp zie ik het wel helemaal uh, laten schieten uh, in deze play-offs. Ik, ook,
1: ik, zie, ik zie ze echt heel slechte play-offs spelen in Antwerpen.
2: Ja, maar ze spelen eigenlijk al. Ze overperformen al een heel jaar. Hè. Um, als je kijkt voor het, naar expected goals, binnen elke match hebben ze minder dan tegenstand. Zelf nu tegen. Uh, tegen Circle was ook minder expected goals thuis. Tegen een ploeg die eigenlijk voor niks mee speelde. Dus. Um, ik verwacht er zeer weinig van en ik verwacht ook niet dat Prisken volgend jaar nog coach is uh, op de Boszuil. Uh. Dus ja, ik denk dat zij wel uh, misschien een beetje het ander legt van vorig jaar gaan worden. Misschien, misschien wel de ploeg uh, die geen enkele match wint.
1: Misschien Filip Jemaal volgend jaar de Boszuilen, maar dat, dat, durven we, dat durven we niet denken.
2: <laughs> ja, ik heb daar ook al hard over nadacht, uh, maar ik zie dat eventueel wel gebeuren. Uh. <laughs> Hans, ik denk dat je blauw-zwart hart ook bloed, moest dat effectief gebeuren. Hè?
0: Ik denk eerder dat een blessing wel eens zou kunnen terugkeren. Dus, uh, ah, dat kan ook, dat ja. kan ja. ook. Dus uh, ik denk dat... dat niet... Goed, ja, het is ook een, een mogelijkheid hè, dat het file wordt, maar dat zou mij pijn doen, uh, effectief. Ja, ja.
2: ik denk ja. veel clubs aan Ja, mij ook. Uh, want, uh, al ja, toch altijd een uh, heel succesvolle coach is bij ons. Uh. Uh, daarnet is ook uh, de kalender bekendgemaakt voor uh, die play-offs... Uh, ik zal het een keer kort overlopen. Openen, thuis tegen uh, Antwerp. Dan uh, gaan we naar het uh, Astridpark op uh, speeldag 2 op Anderlecht. Dus. Dan opnieuw naar Brussel, op verplaatsing naar Union. Dan thuis tegen Union. Dan op de Bozeul. En dan uh, thuis tegen Anderlecht. Hans, als je een match mag uitkiezen om kampioen te worden, uh, waar kies je? Hm.
0: Eigenlijk om uh, mijn zielenrust uh, 11 mei thuis tegen Union, Want dat zou betekenen dat we in die eerste drie wedstrijden uh, toch die achterstand hebben ingehaald en dat Union onderweg uh, wat punten heeft verloren en dat wij de play-offs spelen waar we allemaal van dromen. Maar gezien uh, de play-offs uh, elk jaar een rollercoaster aan emoties zijn, met de ene week voel je je in de hemel, de andere week in de hel... Vrees ik dat we tot de laatste speeldag zullen moeten wachten uh, voor de klassieker tegen thuis. Uh, maar ik hoop dat het op speeldag 4 uh, eventueel zou kunnen gebeuren. Als ik mag uh, me een wens uitspreken, dan graag uh, in de midweek, 20:30 uur 30, woensdag 11 mei.
2: Uh, dan pak ik donderdag congé, denk ik. Ja,
1: denk ik wel. <laughs> uh, Jens, waar zie jij te beuren? Ik ga ja, de beste herinneringen zijn uh, de kampioenschapstitel, Club Anderlecht, van uh, 2015 denk ik. En toen is dus, dat uh...
2: vijf hoekje natuurlijk. Daar was ik ook bij als
1: klein mannetje. Daar was ik niet bij als abonnee. Dus, uh... <laughs> <laughs> dus voor mij mag het allemaal opnieuw zijn natuurlijk met een kolkende sfeer. Uh, mooie zon, weer happy ja, hour. Laat maar komen.
2: Twee jaar op rij kampioen tegen Anderlecht, zo fantastisch. Ook,
1: maar ik zou de voorlaatste speeldag op de Bosuil,
2: voor het gezicht van Paul Geisens, dat zou ik ook <laughs> wel fenomenaal vinden, eerlijk gezegd. Op dat de Bosuil-kampioen spelen. Ja. <laughs> ik denk dat er wel genoeg politie moet aanwezig zijn dan, want dat zou het ook wel een keer heel heet kunnen worden. Hopelijk kunnen we dan wel de 90 minuten uitspelen. Maar ik ben op zich wel blij, uh, hand met uh, de kalender. Ik vind het, uh, alleen, thuis ook mogen openen, ik vind dat toch uh, belangrijk dat je goed kan starten in die playoffs. Dat is toch cruciaal, vind ik
0: ook en bij ontwerp uh, zal dan burgerverstraten die spelen vanwege gele schorsing dat is ja, ook nog kijk, is uh, cool. iets uh, positiefs en effectief als je kunt starten als uh, challenger uh, met uh, drie uur voor union en je kunt thuis die match winnen afsluiten dan zet je direct al de druk op die wedstrijd union move en Union is niet gewoon om uh, met druk om te gaan. En ja, laat ons hopen dat onze ervaring en métier uh, op Europees vlak, en we spelen toch ieder, ieder jaar voor de prijzen, dat die op termijn uh, de doorslag zal geven in uh, die titelstrijd. Ja. Mm -hmm. En ja. natuurlijk het niveau van uh, de voetbal wat club nu op de mat legt ten opzichte van uh, wat Union uh, doet.
2: Zeker. Ja, oké. Okay. Voilà, genoeg uh, palaver, denk ik, over uh, Club KV Mechelen, de Playoffs, Union, Beerschot en andere uh, soortgenoten. Uh, we gaan over naar het volgende deeltje van onze podcast. We hebben uh, ja, iets totaal anders een keer gedaan. We hebben de afgelopen week een uh, spelletje gelanceerd uh, op uh, Twitter en op Instagram. We hebben heel wat uh, inzendingen binnengekregen, denk ik, een stuk of vijftig in totaal. Um, het spelletje noemde de klokken elf en de bedoeling was dat uh, iedereen... Uh, die wil meedoen. Een elftal maakte van elf ex-clubspelers. Uh, die speelden bij Club tussen 2000 en 2022. Maar er was één moeilijkheid: uh, je mocht elke nationaliteit maar uh, één keer gebruiken. Dus uh, dat zorgde wel voor heel wat moeilijke keuzes. Maar we hebben ook heel wat uh, leuke inzendingen gekregen. Uh, ik stel voor, zowel Hans, Jens als mezelf hebben uh, ook een teamje. Uh, samengesteld, en um, ik denk dat we positie per positie een keer gaan overlopen en kijken welke leuke en grappige inzendingen uh, we hier hebben gekregen. We um, nou, beginnen, doen we helemaal van achteraan. We spelen een 4-3-3, trouwens. Um, met, uh, ja, met wie gaan we daar spelen? Ik heb uh, een Australische doelman uh, daar staan. Uh, zijn er nog onder jullie die een uh, Matty Ryan daar gezet hebben?
1: <laughs> ik denk dat de meesten van ons
0: Matty Ryan daar gezet hebben.
1: Ja, ik ook.
2: Ja, ja, en ja ook... dus
0: zijn, uh, zijn bijdragen aan die bekerzegen uh, met de rafago. Uh, ja, dat is toch historisch, dus uh, dat is echt het kantelmoment in de, de recente geschiedenis van Club Brugge. Uh, ook zijn prestatie Europees op Torino, herinner mij, die 0-0 ja, volg. Dus, uh, en dat op standaard
2: een... met zijn hoofd daar, uh, die redding nu, ja,
0: dus, uh, oh. en die paste volledig uh, bij ons uh, die, ja, ja, ja. de liefde was wederzijds en uh, ik volg hem nog altijd, dus ook voor mij uh, de Australische met Ryan in doen ja. ja.
2: ik denk van de 50 inzendingen dat we er maar een paar mensen in hem niet hebben heeft de iemand de Boutina erin staan Butel, zie ik hier ook nog passeren Kujovic, ook, ja, Kujovic, ook een ja. legende en dan één, maar dat was wel een heel grappige inzetting, ik zal die straks hebben, die heeft Gaboulof uh, erin staan. Um, maar dat is eentje van uh, Gilles Thibault, uh, ik zal straks een keer heel de opstelling zijn. het is een beetje om je te lachen, maar het is wel uh, een redelijk grappige opstelling dat hij heeft uh, samengesteld. Um, rechtsachter, um, dat is voor mij ook een obvious naam en ik denk bijna voor iedereen dezelfde naam. Het is een Angolese Belg, ene Clinton Mata die nog altijd bij ons speelt en... Ik zie aan Hans de Grijns dat hij ook bij hem in zijn ploeg staat. Ja, dat
0: is twee op twee. Ja. Ik heb die ook als rechtsachter uh, gezet. Ja. Ook omwille van ja, die, die eeuwige glimlachen. Die, 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 die man speelt graag bij ons. Uh, het, het spelplezier spat er vanaf. En ook zijn band met de fans. Nee, Clinton Matta zeker uh, uh, in, in die ploeg. Ja.
1: Ja. Jens, die ook? Matta? Ik heb dan nu het eind toch uh, Tom Munier gezet.
2: Ah, uh, ja, ik, dat was ook een goede keuze, inderdaad. Ik, dat is
1: jouw Belgdag geworden. Dat is, dat is mijn belg geworden, inderdaad. Ja. Nu, het is nou, met spijt inderdaad dat Matta op de bank moet beginnen. dan Ik dacht meestal <laughs> centraal te zetten, nog Matta. Maar dat is misschien ah, nou. toch net een brug te ver, natuurlijk. Uh. Ja, in een drie-mans
2: defensie heeft <laughs> hij daar gelijk in. Maar uh, met vier van achter. Voilà, ja. uh, maar voor de rest denk ik dat Matta de speler is misschien die zelf nog meer dan Ryan in alle ploegen terecht kwam. Eén iemand die Heugli erin zette. Uh, maar voor de, recht, voor de rest allemaal uh, Clinton. Uh, ja, ook, ja.
1: Ik vond het gek dat er zo weinig meneers waren, toch? Hè? Het is toch ook... Uh, ja,
2: want uiteindelijk, ja, van, denk ik, van, als we al onze rechtsachters bekijken, ja, zijn dat de twee grootste. Ja. Ja. Maar toch, Matta, ja natuurlijk zit ook recent in het geheugen Verlaat, bij de mensen. Het is, dat. Het is actueel. Um, dat helpt. Centrale duo van achter. Hans.
0: Ik heb voor de Costa Ricaan Oscar Duarte gekozen en Kosunu, uh, de Ivorian, die nu bij ja. Leer speelt. Hans.
2: Mijn broer heeft hetzelfde duo als hij. Hij heeft ook uh, Duarte en... Uh, Kusuno gekozen. Uh. Jens, wie heb jij?
0: Kusuno
1: en Sokki.
2: Ja, ik ook een En uh, ik heb Ryan Air Force Donk ernaast zitten. Twee beren in mijn de defensie. Uh. En
1: is het dan als Nederlander of als Surinaam?
2: En wel, ik heb dat opgezocht, want het was uh, iemand die zowel Donk als, denk ik nog wel lang in zijn ploeg had zitten. Ik dacht van ja, het zijn twee Nederlanders, maar Donk heeft vorig jaar zijn debuut gemaakt voor de Surinaamse nationale ploeg. Ja. Dus ik vind dat je hem eigenlijk wel mag rekenen als uh, Surinamer. Surinamer, voilà. Ja, maar uh, ik heb geen andere Nederlanders zelf in mijn poeg staan. Kijk. is dus, al uh, oh, een tipje van de sluier. <laughs> de linksachter dan. Ik heb de indruk dat dat voor iedereen een beetje de moeilijkste positie was voor in te vullen. Um, dat is een beetje de knalpuntspositie, hè Hans?
0: Klopt, daar heb ik toch voor een Nederlander gekozen, uh, Nicolas. Ik heb uh, Denswil uh, daar staan, ah, ja. omwille van zijn, uh, ja, zijn, zijn twee passages bij ons. De, de laatste was wel wat minder. Maar ik vind als linksachter uh, Dens met zijn creativiteit en, 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 en zijn lef. Uh, het was toch een lefkozer. Uh, uh, lag ook heel goed uh, bij de clubfans. Dus vandaar Dens op om te ja. ja. nee, kijken.
2: Inderdaad, komt dat zeker ook uh, belopen op die linkerkant. Zeker in de eerste periode. Heeft hij ook uh, regelmatig gespeeld voor de club? Uh, Jens, wie heb jij voor linksachter? Uh, Michael Vladislav Klukowski. Hmm. Ja. Ik ook uh, Klukowski. Uh, dat is een beetje jeugd-sentiment van mij. Dat was een beetje zo... Ja, ik
1: zou hetzelfde zo. als ik, ik lezen, dat ook een dus, dat, dat hetzelfde sentiment is.
2: Ja, dat was zo'n beetje. Ja, mijn speler van ja, mijn eerste kampioenploeg dat ik heb weten te spelen, met club, uh, was wel geblesseerd uit denk Ik denk dat uh, toen Peter van der Heijden ook nog. Ah nee, toen uh, Peter van der Heijden vervangen de rest van het seizoen. En dan had hij in de ploeg gekomen. Uh, had ook een goed schot, wel heel weinig gescoord voor club uh, Klukowski. En dan had hij ook niet zo heel veel meer aan de bak gekomen. Nee. Dus, uh, maar ik vond hem toch genoemenswaardig. Uh, Stenman zie ik ook vaak terugkomen bij uh, andere uh, clubsupporters. Natuurlijk, ja, ik vond dat wel een heel goede speler. Maar Hans, ja, die was al heel vaak geblesseerd. Hè. Of ja, heeft hij een heel zware blessure keer opgelopen met club. Ja, hij ja. uh, was
0: een beetje een plastieke speler. Hè? Dus uh, uh -huh. hij, hij had wel effectief het DNA uh, voor, voor uh, club. Maar als Scandinavi is hij toch uh, veel te vaak... Uh, geblesseerd geraakt en waardoor hij eigenlijk uh, ja, niet echt uh, voor mij in plaats verdient in die, uh, in die elf nee. in ook raam.
2: een paar die ik uh, Sobol hier zie je opschrijft.
0: Nou,
2: ik zou dat nu niet per se uh, als mijn nummer 1 zetten maar... dat zal, okay, uh, het...
1: zal mijn collega Tom geweest zijn hè, ge dat is de voorzitter van de Sobol van het uh,
0: is dat
2: <laughs> <laughs> um, op het middenveld uh, ja, daar kon je drie namen voor kiezen in de 4-3-3 uiteraard uh, Hans, welke drie zijn het geworden bij jou? Op het middenveld heb
0: ik mijn enige Belg, want dat was de restrictie, geplaatst. Namelijk Hans van Aken, vier titels, twee gouden schoenen, de motor en de verpersoonlijking in feite van de heropstanding van Club Brugge en de dominantie van de laatste jaren. Dus ik heb getwijfeld tussen Charles vooraan en Hans in het middenveld, maar gezien zijn waarde voor de, uh, het palmares van Club Brugge, heb ik er toch Hans geplaatst. Uh, voor hem uh, een speler uh, die, mij, uh, die veel clubfans naar het stadion uh, zoog, namelijk Vasquez. Ik vond dit ja. een, een echt een, een, een genie. Een, je, je, je kon nooit voorspellen wat hij in zijn voeten had. Uh, remember uh, dat, die doelpunten daar uh, uh, in, in Brussel. En ja, als verdedigende middenvelder, toch uh, Nakamba, Zimbabwe die nu toch bij Villa uh, meestal toch het uh, eerste elftal haalt. Ook al is die op een uh, vreemde en wat uh, negatieve manier uh, bij ons weggegaan. Een beetje druk gezet op, uh, op zijn transfer. Uh, ja, ik heb dan toch uh, het uh, drietal Hans van Aken, Nakamba erachter en Vaskis ervoor. Uh, ja,
2: mooie, mooie combo. Ik denk dat het ook de meest voorkomende combo is uh, van uh, de drie middenvelders. Um, ik zelf heb... Um, ja, één uh, dezelfde naam als Johans. Uh, dat is ook Victor Vaskes. Maar voor de rest heb ik gekozen voor een andere Belg. Uh, ja, omdat er maar één is. There's only one Timmy Simons. <lacht> uh, ook nog zo'n jeugdheld van mij. En nog een andere ook van diezelfde periode heb ik ook op het veld. Dat is Nastja Che, uh, de, de Vreetrappen Specialist. En ja, dat was helemaal mijn jeugdidol. Uh, ja. Simons en Che, dat waren voor mij uh, ja. de toppers toen ik als manneke naar het stadion ging. Uh, Vanaf fenomenale spelers. Dus zeker Simon, dus de eerste periode was weergaloos. Op de zes scoorde zelf veel. Dus, uh, vandaar Che, uh, Vasquez en daarachter Simons al zes. En aanvoerder van mijn team ook trouwens, uh, Timmy Simons. Jens, jouw trio op het een co
1: combinatie van jullie twee, eigenlijk. Hè? Dat is Che, uh, Nakamba en Vasquez.
2: Ja, ah, va? Dat is wel uh, toevallig. Inderdaad. <lacht> uh, enkele andere namen die ik hier nog zie passeren... En Refailov komt ook redelijk vaak terug. Ruud Vormer, zie ik eens tussen staan. Ja, Refailov, ik kan begrijpen dat mensen hem er tussen hebben, maar om zijn transfernaam of Ja, vind ik het toch heel moeilijk om die naam daar al tussen te plaatsen. Uh... En heeft niemand
1: er geen al in tussen tussengezet of zo? Nee, Stoika? <lacht> nee, nee, nee. Stoika
2: zie ik wel ergens passeren met iemand, ook een vriendennaam. Ehm... Uh... Ja, en dan van het uh, troll-account van uh, uh, de Gilles de Thibault, die heeft uh, Gato Silva, Marc-André Kruzka en uh, Rotario op zijn middenveld. <laughs> uh, de meest succesvolle van alle clubspelers. Uh. All dan gaan we helemaal naar van voor. De drie aanvallers, twee flankspelers, één spits. Jens, wie heb jij er gezet?
1: Ja, uh, Perisic, Bakka en dan toch de Nederlander, Danjouma omdat hij Oeh. nu echt wel... Uh, is heel goed hand... op het oppenland scheren. V ja. inderdaad. Ja. Als je kijkt naar ja, de match tegen Bayern bijvoorbeeld, doordat hij zeer aanwezig was. He. Dus het is toch plezant dat hij ook bij brugge gepasseerd is. Ik vind dat een beetje een type Bailey-achtige carrière dat hij maakt. Alleen dan met wel de juiste entourage. Dus niet ja. de, de slechte entourage dat Bailey heeft, maar de juiste entourage eigenlijk.
2: Mm -hmm.
1: Hans, welke drie heb
0: jij er staan? Twee van de drie lopen gelijk met Jens. Namelijk, hier ook. is Iets en Baka. En ik heb op rechts Diatta, het Senegalese Diatta gekozen, wat, die, die toch ook wel iets speciaals had. Maar ik kan de keuze voor Danjuma wel be begrijpen, want ook uh, voor het Nederlands elftal denk ik wel dat die naar Qatar toe uh, iets kan betekenen.
2: Ja, uh, Ik heb ook voor de Senegalees gekozen, maar niet voor Diatta. Ik heb gekozen voor uh, een Kalilou-Fadiga uh, als trio, samen met Perisic en Bakka uh, in de spits. Dus uh, ja, ik vond dat ook een weergaloze voetballer. Dat was ook een van de eerste truitjes dat ik had. Een uh, truitje van Senegal met Fadiga van achterop. Ik heb ook een truitje van Club met Fadiga erop. Dat ik uh, recent op de kop heb kunnen tikken. Dus uh, ja, echt een legendarische voetballer Ongelooflijk ballen. Uh, niet normaal. Dus uh, vandaar mijn drie. Maar ook Bakka en Perisic zijn denk ik de naam die het meeste voorkomt, maar dat ook vaak voorkomt. En zijn andere is Andres Mendoza. Uh, daar heb ik ook misschien een beetje over twijfel. Maar die vond ik dan net iets te wispelturig vaak voor hem uh, toch vast in mijn uh, basiself te zetten. En uh, van huidige spelers zie ik ook heel vaak uh, Andreas uh, Skov olsen nog terugkomen. Veel mensen vinden hem al fantastisch genoeg om hem ertussen te zetten. Ik vind dat een beetje vroeg. Maar ook uh, Rune Lange komt er heel vaak voor terug in de, de elf van veel spelers. Um, uh, ja, dat zijn zo'n beetje de meest voorkomende namen. Wesley een paar keer. Um, en het Troll-account heeft ook weer voor uh, drie fantastische namen gezorgd. Uh, Namelijk uh, Valreis, Sabala, Leandro Pereira en uh, Strandberg. Uh, een super combo van voor. Die heeft wel uh, zijn best gedaan voor het leuk. En uh, zijn verdedigers die we trouwens nog niet opgenoemd waren uh, Evens, De Carli, Cuchera en uh, Tommy Jack. Even grote fantastische voetballers. Voilà. Dus ik zou zeggen uh, aan iedereen die mee heeft gedaan uh, aan de klok: het was heel plezant om te doen. Misschien wel nog een keer iets gelijkaardigs doen. Uh, dit seizoen of volgend seizoen. Uh, bedankt voor de inzendingen op uh, Twitter. Uh, uh, de Facebook van FCBTube en op stap nummer drie uiteraard het uh, forum van Club Brugge uh, voor de massale inschrijving Ik zie er een, ja, een kleine 60 zelfs in totaal dus uh, bedankt daarvoor voor uh, mee te spelen bon, genoeg gespeeld genoeg spelletjes de, voor vandaag
1: we zullen de lolploeg nog op Instagram zetten ook hè?
2: Ja, 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 we zullen de lolploeg en misschien ook wel de met ploeg met de meest voorkomende misschien. namen voilà. uh, nog een keer op uh, Instagram posten uh. Uh, genoeg spelletjes gespeeld vandaag. Het is ons tijd voor uh, ons meer te gaan verdiepen in onze gast van vandaag. En dat is nog steeds uh, Hans Noyel. Uh, Hans, ik ga beginnen met de eerste vraag te stellen dat ik altijd stel aan uh, als er hier een clubsupporter te gast is bij ons in uh, de podcast. En dat is, hoe is bij jou de blauw-zwarte microbe overgekomen? Waar is het allemaal begonnen als uh, clubsupporter voor jou?
0: Ja, ik ben afkomstig van Langemark, uh, op 9 kilometer van Ieper. Uh, ja, historisch een blauw-zwart bastion. Ik denk dat in, in de lagere school iedereen wel uh, voor blauw-zwart was. En mijn vader was bakker en die, uh, toen ik heel klein was uh, mochten we twee keer uh, naar Brugge naar het voetbal, clubcirkel en cirkelclub. En aan de blauw kant was er altijd veel leven en ik vond het nogal saai ga... aan die groene kant. En ja, de twee gecombineerd, ja, Club was gewoon, die micro had ik direct te pakken en van, van kindsbeen af was Club mijn Club en dat zal het altijd blijven, tot in mijn kist, ja. Ja, Ik heb begrepen dat je al veertig jaar ondertussen
1: een abonnement hebt.
0: Ja, ik ben, zolang ik mij kan herinneren, heb ik stevig alle thuiswedstrijden van Club proberen te volgen en, en, en ja, ja... Het is een voorkeur van generatie? Ja, ik ben een product van de Happel-generatie. Ik zat uh, toen ik 12 was in uh, 1978 in de zetel uh, met een open mond te kijken hoe uh, Club op uh, Wembley Liverpool-partij gaat. Um, dan is de Howard-generatie gekomen, zeg maar, tien jaar later met En Broos ook. Um, dan is uh, ja, de Solid-generatie. Ik denk, Nicolas, jij bent eerder een product van de Solid-generatie.
2: Ja. Ja. Ja, ik, ik ben zou... uh, beginnen kijken, vanaf het jaar 2003-2004 heb ik een abonnement. Dus uh, ik ben er nu uh, 27. <laughs>
0: ik ja. ja, ik ben er al 56. Dus, uh... Maar goed, elke generatie heeft zijn charme. Maar ik, ik, ik merk wel een verschil met bijvoorbeeld mijn zoontje van 10. Die weet niet wat verliezen is. De, hij heeft nu drie ja. jaar een abonnement, uh, drie jaar op rij of de laatste jaren altijd kampioen. En na die 6-1-blamage op Gent eh, lag hij een kwartier te Wenen in de zetel en moest ik hem bijbrengen dat eh, verliezen eh, onderdeel uitmaakt van het supporter zijn. Um, dus dit is wel een, een, een generatie, kloof je, Wij zijn groot geworden met verlies. Uh, daar waar jullie, de jongere generatie. Alles lijkt nu zo evident, omdat we nu in een uh, hoogconjunctuur ja, natuurlijk absoluut. zitten, op sportief vlak. En ja, daar moet ik soms wel uh, nog een beetje aan opvoeding doen naar die jongere generatie, maar goed. En dit ja. uit zich ook wel een beetje in Jan Breidel, vind ik. De, 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 de nieuwe aanwas van, van fans is misschien iets te uh, gemakzuchtig geworden en, en verwacht misschien... Te veel ja. dat we elke wedstrijd met 5-0 winnen thuis. Dat uh, ja. is fantastisch. Wat ik cool.
2: moet zeggen, ja, ik, ik ben natuurlijk inderdaad van de, van de solid-generatie, like maar ik heb dan ook wel al de miseriejaren nadien ja, meegemaakt dat we ja, zesde zo. werden, uh, vierde, dat we blij waren dat we een derde plaats gehaald dat we toch een restrieks waren geplaatst voor Europa. Uh, maar zoals je zegt, ik denk dat veel nieuwe fans, maar ik ken er ook een paar die ook nog maar een paar jaar naar het moment hebben, die zijn ja, gewoon dat ja, Club Brugge wordt kampioen. Hè. En dat was... Over uh, ja, tien jaar zelf, ja, absoluut geen evidentie. Tot, we waren wel blij dat we nog een keer meededen voor de titel zelf. Dus, uh, Wat ik nooit denk zelf... dat je ook meer kan genieten van, van deze periode dan ook, als je ja, dat, de slechte dat, periode hebt meegemaakt.
0: Dat, dat zeker. In 1982 uh, moest club uh, de laatste speeldag thuis van RWDM winnen om, om in eerste te blijven. Bewonnen met 5-0. Ik was de eerste op het veld... En ik zal tot, tot eeuwig uh, mij uh, herinneren hoe we met duizenden mensen op onze knieën zaten, uh, sjaal boven ons hoofd, You'll Never Walk Alone zongen en zo dankbaar waren voor het feit dat we in eerste klasse bleven. Jongens, 82, 40 nee. jaar terug zaten we met één voet in tweede. Dus uh, als je dit meegemaakt hebt, dan kun je de, de huidige hoogconjunctuur natuurlijk wel appreciëren, maar relativeren je ook als het uh, soms wel wat minder gaat.
2: Ja. Ja. Heb je soms heen mee naar die oldschool voetbalbeleving, hoe dat het vroeger aan toe ging in de stadions?
0: Ja en nee. Dus uh, ja, in die zin dat het uh, ja, heel wat vrijblijvender was en dat... Uh, een uitwedstrijd was meer een overlevingstocht, want uh, je, 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 je werd uh, op een aparte manier behandeld toen je met de trein in, in, in een station in Anderlecht, uh, in Brussel of uh, in Luik, toekwam. Nu is dat allemaal enorm gestructureerd en geregeld. Uh, allemaal het, ja, soms is het, uh, het leuke er wat vanaf. Uh, vandaar dat die Europese wees uh, bij mij altijd hoog aangeschreven staan, omdat je daar toch dat uh, vrije gevoel nog hebt van, uh, van, van pakweg 30, 40 jaar geleden. En ja, die, die, die beleving is, is wat minder. Nu, er zit ook een positieve kant aan. Het is uh, voor uh, Gezinnen met kinderen. Zeker nu een betere periode om uh, voetbalwedstrijden bij te wonen dan uh, in die beginperiode, uh, die woelige 80er jaren, 90 jaren. Dus uh, ja. ja, en nee dus, ja. ja. ja
2: Wat ik herinner mij ook vanuit mijn periode, dan. begin jaren 2000, ik mocht van mijn mama bijvoorbeeld niet naar Club brugge Anderlecht en Club brugge Antwerp halen, omdat dat mm. ja, risicomatjes waren. Er dat, dat kon wel altijd een keer iets gebeuren, dus ik denk dat dat wel nu wel verdwenen is
0: het veiligheidsgevoel ligt nu wel hoger, en ook ik ben onlangs, nu zaterdag was ik in Keulen Keulen tegen Mainz, daar liepen 5000 Mainz supporters gewoon mm. door, die 45 Keulsje supporters, dit is daar, dit, dat wordt geaccepteerd en daar was geen frictie hier in België, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een uit van de laatste vijf jaar uh, heb, uh, heb gezien in, in, in een brugscafé, ik bedoel ja, dat wordt zo gescheiden, uh, de zuidkant en de rest, uh, ja. Ik vind het langs de ene kant jammer, omdat je dan, uh, ja, je verliest toch een aspect van het voetbal. Uh, langs de andere kant, ja, ga je het, 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 de, de, het rassengevoel wat gaan stimuleren, uh, ja. Dus, uh, ja,
2: dan. want ik, ja, ik ben ook al een paar keer naar Duitsland geweest, in uh, Dortmund dan. En mm. toen had ik tickets toevallig via Werder Bremen, het was Dortmund Bremen. En ik zat toen in een vak, en echt letterlijk, rechts van mij zat er een Dortmund-supporter, links van mij een, werd er Bremen-supporter, het werd 3-2. Een beetje hetzelfde scenario als jouw match vanaf afgelopen weekend op Keulen. Um, maar ja, de ene viert de andere, viert, en dat gaat daar perfect zonder frictie. Het is toch <lacht> raar dat dat daar ja. wel kan, hè.
1: Het kan ja. ook amicaal, ja. <lacht> en je bent een beetje een groundhopper, als ik het goed hoor, Hans. Heb je zo suggesties waar, het zo,
0: waar het je al de beste beleving had, waar je dat gewoon een keer willen aanraden? Ja, ik ben een uh, Anglofiel, dus ik, uh, ik, ik, ik ben al uh, 40 jaar verliefd op uh, uh, het Engelse voetbal. En uh, ik moet zeggen dat bijvoorbeeld uh, Villa Park, uh, Aston Villa uh, en die Hopper End, dat is, uh, uh, dat is een heel, een heel mooi stadion. Uh, nog uh, uh, de Archibald Leach, uh, de, de Schotse architect die, uh, die enorm veel oude stadions heeft neergepootst. De meeste zijn natuurlijk al verdwenen. Everton, Godison Park is ook uh, zo'n evergreen. Uh, iets dichter uh, Craven Cottage, uh, Fulham. Is ja. ook uh, zeker de moeite, heel authentiek met nog die oude turnstiles. Um, dit zijn er drie uh, die ik voor de vuist weg uh, even vernoem. Um, maar je hebt uh, overal in Europa wel uh, mooie stadions. Uh, maar ik ben niet zo gewonnen voor de nieuwe Lego blok uh, um, stadions die nu overal op industrieterreinen uh, de kop opsteken en die authentieke die verdwijnen. Ik kan er wel ergens inkomen dat? Dat die beperkte uh, stadions ingenomen in een woonwijk, dat die uh, oh. gedoemd zijn van, om, om te verdwijnen. Maar dit, is, uh, dit uh, doet pijn aan het hart. Uh, dan uh, heb je zo ja. van die anonieme uh, heb, heb ja, stadions die allemaal een beetje het, 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 hetzelfde zijn, in feite. Goed.
2: Ja, want ja, binnenkort gaan wij ook, als alles goed gaat, naar naar een nieuw stadion Hans, mm -hmm. um, gaat het dan ook pijn in het hart doen om uh, het Audiambrael achter je te laten?
0: Ja, ik ben een uh, ver, verwoed voorstander uh, om, 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 te, om uit te breiden, want het is uh, gewoon voor Club Brugge de hefboom uh, die we nodig hebben. Uh, we kunnen uh, enorme stappen zetten uh, door uh, een, een nieuw state-of-the-art stadion uh, neer te poten op de uh, site waar we nu spelen. Het zal pijn doen, want sinds 75 is dit mijn tweede thuis, maar langs de andere kant ben ik zo realistisch genoeg om uh, het, uh, in te schatten dat voor, de, uh, voor Club Brugge het een godsgeschenk zou zijn, mochten we naar een modern 40.000-zittend 40 uh, stadion uh, gaan. Daar heeft heel uh, de club uh, nood aan, uh, voor ook qua uitstraling Europees. Uh, ik, uh, ik vind dit gewoon een stap die we moeten zetten en ik hoop... Na al die jaren strijd, ik denk dat het nu al 15 jaar is, dat we eigen, eindelijk dat groen licht krijgen en die eerste spa de, de grond in gaat. Uh, maar het zal met uh, dubbel gevoel zijn. Uh, maar goed, de toekomst, uh, we moeten toekomstgericht denken. En uh, het is gewoon een, een no-brainer dat uh, Club Brugge moet uitbreiden gewoon al om meer uh, supporters uh, te, laten, te kunnen laten um, proeven van, uh, van het Brugse gevoel. Ja, en sfeergewijs, natuurlijk,
1: met het oog op nieuw nieuwe stadion, zou je zelf, ah, je, hebt je zelf suggesties dat ze dat best kunnen aanpakken dan
0: of zo? Of, of... Ja, het, 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 het plan ligt er. Hè. Dus, eh, het is echt eh, een kruisbestuiving van ideeën die, die, die de bestuurders hebben opgedaan eh, in Engeland, Nederland, Duitsland. Ik denk wat, wat ik gezien heb, eh, ik heb de eh, plannen mogen inkijken. Eh, bij, eh, ik heb ze ook al gezien. Eh, ja, dus, eh, ik, het is een stadion echt op maat van club. Het is geen eenheidsworst zoals... De meeste moderne stadions, heel dicht op het veld, met ja, een uh, heel wat aandacht voor supportersbeleving. Uh, dus uh, ik ben fan, ik, ik sta er 100% achter. Uh, het het oogde heel leuk. Uh, uh, ik denk dat uh, het wordt een uitdaging om alle neuzen uh, qua supportersgroepen in diezelfde richting te krijgen, maar ja... Nu bijvoorbeeld, ik zit in de Bovennoord. Uh, rondom mij zitten er allemaal mensen die al twintig jaar uh, datzelfde zitje koesteren als, alsof het hun eigendom is. En je voelt gewoon aan alles, uh, ja, er is geen instroom van nieuwe fans in, in de noord, beneden al helemaal niet. Uh, boven, uh, ja, dat zijn historische zetjes, uh, waar moeten nieuwe supporters hun, hun plaatsen, een hun, 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 hun plaats gaan innemen nu. Twintig mm -hmm. jaar uh, houdt iedereen vast aan zijn zetje, zeker nu uh, dat we... Uh, ja, marktleider zijn in België, dus uh, dit komt de sfeerbeleving niet ten goede. Dus vandaar, uh, een, een nieuw stadion is een must.
2: Ja, je had het er net al uh, over de verschillende supportersgroepen uh, op Jan Breilhans. Um, in uh, je podcast bij uh, Kobe Eelsen had je er ook over, daar was je te gast als beetje support, voetbalsupporter en heb je ook wat uit de verschillen uitgelegd tussen casuals, ultras en uh, hooligans, dat soort toestanden. Maar onder de clubsupporters zijn er ook heel wat verschillende soorten. Je hebt dan uh, de Noord Fanatics bijvoorbeeld, die meer naar het Ultra- of het Latijnse supporteren gaan. Of dan heb je ook ja, de Eastside, wat dan ook weer iets helemaal anders is. Of ook meer Engelse supporters. Um, als ze dan met één grote tribune achter de goal gaan werken, uh, hoe zie je dat dan uh, marcheren in uw stadion, eigenlijk uh, met al die verschillende soorten manieren van supporteren?
0: Maar ik denk dat uh, Club Brugge de eigenheid van die diverse supportersgroepen wil behouden... ...en ook de Oost uh, wil overbrengen naar het nieuwe stadion. Ook de Noord, de beleving, uh, gaan ze ook een, een plaatsje voorzien voor de Noord Fanatics. Um, en ik, uh, ik, uh, roep, ik uh, heb een warm hart, uh, draag ik toe naar alle uh, supportersgroepen... ...die uh, passioneel met Club Brugge bezig zijn... Ook al hang ik meer, uh, ben ik meer een aanhanger van de uh, ja, common, Engelse spontane commonsfeer, eerder dan de iets wat uh, georchestreerde, kunstmatige Latijnse of Italiaanse ultra-sfeer. Maar alle initiatieven om de sfeer op Clubriggen te bevorderen, en ook vanuit de benedenoord, uh, daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. En dat, uh, ja, ik, ik hoop dat in het nieuwe stadion, dat uh, iedere uh, supportersgroep in zijn eigenheid wordt uh, meegenomen en, en, en dat ze daar een nieuwe thuis en, en een nieuw elan uh, kunnen geven aan het, uh, het Club Brugge supportersgevoel. Ja. Ja, maar ik
2: kreeg daar ook een leuke lu luisteraarsvraag binnen van uh, Emiel van Beeselare. Uh, ja, Hans, en die ik. vroeg aan oh, jou. Um, zou je een, een trommelverbod afkondigen in het nieuwe stadion, moest je kunnen...
0: Eigenlijk wel, want ik vind dat die trommel te dominant en te monotoon in feite een slaapverwekkend effect heeft. Ik begrijp dat je als ultrabeweging met een capo, een microfoon, een trommel dat dit eigenlijk elementen zijn die deel uitmaken van het ultra gebeuren. Maar uh, nee, uh, ja, Emil, ik zou, uh, mocht ik het voor het zeggen hebben, die trommel uh, verbieden, want ik vind het niet sfeerbevorderend. Het kan sfeerbevorderend zijn als het op een goede manier wordt toegepast, maar niet om een monotoon uh, klopgeluid, uh, trommelgeluid te creëren. Ik vind dat dit uh, zijn effect uh, voorbij gaat. Dus ja, voor mij een trommelverbod in uh, het nieuwe Jan
1: duidelijk. Ja. Ja. Um... Op, een, op een van die 63 Europese uitmaatjes dat je al gedaan hebt nu, heb je daar al iets gezien dat je terug meegebracht hebt naar Brugge qua sfeer? Dus dat je daar geleerd hebt en gedacht ah, dat
0: kan plezant zijn om de club ook te gaan doen? Ja, elk, elke supportersgroep heeft zijn eigenheid. Hè? Dus uh, je pikt altijd onbewuste zaken op, ook al is het maar een supporterslied uh, wat je oppikt en je probeert te introduceren. Dus uh, dit is net het boeiende om, om uh, diverse uh, wedstrijden bij te wonen, ook los van club. Uh, zaterdag heb ik het geluk om de halve finale in de E.V. Cup op Wembley tussen City en Liverpool te kunnen volgen. Dus ook daar zal ik wel wat zaken opdoen. Ik, ik leef van de sfeerbeleving. Voor mij is voetbal uh, niet 90 minuten, maar is gewoon alles ervoor en daarna alles er rond. Dit is, uh, dit is ju juist het boeiende van supporter zijn, dat er zoveel uh, ja, te beleven valt rond een, die 90 minuten. En daar ben ik verslaafd aan, vandaar een ja. mijn uh, groundhop. En, uh, ja.
2: Ja. en als groundhopper, of je dan de
0: ultieme beleving in een totaalpakket dan, bijvoorbeeld, dat je al
2: ergens hebt meegemaakt? Hij zegt van voor de match, tijdens de match, qua sfeer, na de match. vind je dat het, op, allee, op dit moment het allerbeste of het allerbeste dat je al hebt meegemaakt?
0: Ja, ik, ik, in Tot Engeland klik, in de jaren was, uh, was, was er echt een fantastische sfeer en uh, dit is allemaal wel wat geromantiseerd, want uh, vandaag is die Engelse sfeer ook niet meer wat ze was, want de traditionele bezoeker aan Engelse wedstrijden worden een beetje weggeduwd door iets kapitaalkrachtige uh, fans. Uh, waardoor de echte Engelse voetbalbeleving uh, aan het tanen is maar als je dan toch een authentieke sfeer uh, en ik als anglofiel ben verliefd op de Enfield sfeer, de manier waarop dat You'll Never Walk Alone wordt gebracht uh, uh, in, in, uh, op Anfield, dat is gewoon kippenvel, uh, telkens terug. En ook die uh, de, de kop achter het doel, uh, dat wordt nog uh, in ere gehouden en dat is authentiek. Ja, ik ben een anglofiel, dus uh, ja, de Engelse sfeer vind ik nog altijd uh, de beste. Dus uh, ja, goed. Dit is persoonlijk. Liverpool...
2: Is, is Liverpool dan ook je favoriete ploeg in Engeland?
0: Liverpool is toevallig ook mijn uh, favoriete ja, mij club in Engeland.
2: Ik ga gewoon overeenkomen komen, denk ik. Hè. <laughs> <laughs> um, ja, je hebt al uh, gigantisch veel uh, Europese uitmatchen gedaan. Um, al veertig jaar op het moment. Hans, wat is je mooiste herinnering als, als clubsupporter?
0: Mijn mooiste herinnering als clubsupporter... Er zijn diverse. Die, die Champions League kwalificatie in Dortmund met die ongelooflijke penaltyreeks met Butina. Ja. Dit was, we waren daar met 7000 clubfans die echt mental gingen. Um, die 2-2 op Real Madrid, heel recent. Dit is toch ook 2-0 voorstaan aan de rust, mekaar in de wangen nijpen van, is dit echt... Um, die beleving daar, dit is ook eentje om niet te vergeten. Uh, langs de Minkant herinner ik mij de uh, uitschakeling, halve finale, Espanyol Barcelona, waar we met 3000 Bruggelingen, uh, de, 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 oh ja, op de zucht van de finale, stonden 2-0 thuis gewonnen, 3-0 met verlengingen uitgeschakeld. Ja. Um, de verloren uh, titelwedstrijden, de uh, testwedstrijden tegen Mof. Uh, in 86, dat was ook pijnlijk. Daar ga je in de heenwedstrijd wedstrijd 1-1 gaan gelijk spelen. Kom je 2-0 voor en verlies je, of, of wordt nog 2-2 gelijk gespeeld. Dus dat zijn een beetje grosso modo mijn twee, de twee uitersten. Uh, want ja. Ja, fan zijn, dat is treurnis en, en, en verdriet, maar ook uh, extase. En, en ja, dat zijn twee extreme aan, aan beide uh, kanten van... Uh,
1: Hans, uh, heb je hebt zelf ook gewerkt, van uh, 2004 tot 2011, als ik goed ben, nee. als redactieleider bij nee, dat ja. is niet goed.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal, sorry. Ah, okay. ik heb, uh, <laughs> dit was op vrijwillige basis, Jens, dus uh, ik leidde toen ah, een team van, van werk, een... Ja, ja dus ja. Uh, ik had mijn vaste job en uh, ik uh, had een team van een dertigtal medewerkers die ik aanstuurde. Um, dat, was, dat waren de beginjaren in feite van de, de Brugse website. We hadden een, een, een Spaanse versie omwille van de vele Spaanstalige spelers toen, onder andere Vasquez. We hadden een Duitsstalige versie, een Engelstalige versie en de redactieplanning werd door mij gestuurd. En uh, ik had ook een rubriek voor de website, This is your captain speaking. En in die hoedanigheid kon ik dan op vrijdagavond uh, uh, twee jaar aan een stuk uh, Philippe Clément uh, interviewen. Um, ik heb ook Sven Vermand uh, jaren aan een stuk geïnterviewd toen hij captain was. En op die moment kun je toch wel een, een band opbouwen met, uh, met spelers waar je ja, uh, gewoon veel bewondering voor hebt. en dus ook met een beetje deels... Ja. heel
1: pionier van het digitale club, Brugge dan eigenlijk.
0: Ja, um, dit uh, heb ik zeven jaar gedaan op vrijwillige basis. Wij zaten dan ook uh, in de perstribune zeven jaar aan een stuk. Uh, en uh, ja, mochten we ook in de mixzone spelers interviewen en, en dergelijke meer. Dit was wel een heel leuke. Um, uh, ik kan eet... uh. ja, het van eigenlijk. Ja, dat was heel, heel leuk om doen. Uh, heel een heel leuke ook... periode, maar ik miste wel. Ik moest uh, op die perstribune, mag jij in feite niet te veel emoties tonen. En ik heb, ja, jaar... heb ik
2: ervaring mee. Ja,
0: <laughs> ik heb... Dat was frustrerend. Nu goed, op den duur kenden ze mij wel. Uh, maar het was voor mij echt, uh, toen ik terug als fan in die tribune zat, uh, kon ik terug mijn, mijn hartje ophalen... Uh, dat was wel eh, voor mij even aanpassen, eh, die zeven jaar. Maar goed, ik ja. deed het verplukt, dus ja.
2: ja, Voor mij is dat een beetje hetzelfde, want uh, ja, ik zit nu ook regelmatig op de perstribune. Mm. Like nu uh, van het weekend ook. Maar als ik dan ook een keer terug naar mijn plaats mag gaan, en een keer gewoon een match supporteren, dan vind ik uh, geweldig om dan nog een keer te doen. Uh, ja, precies. Uh, ja, nee, ik, ik versta helemaal wat je bedoelt. Um, hoe komt dat dan bestijds, uh, alleen, dat je daarmee gestopt bent bij je club?
0: Omdat ik... Uh, tijd door Paul Jonkeren de voorzitter, een vaste job werd aangeboden bij Club Brugge. Hij zei, kijk die resultaten um, als redactieleider zijn dermate goed dat ik voor jou uh, een functie wil vrijmaken binnen Club Brugge. En op het moment dat ik twee sollicitatiegesprekken achter de rug had, uh, kwam de overname door Bart Verhagen en werd de tandem Bart Verhagen-Vincent Manhart. Um, gepiloteerd, gelanceerd. Dan ben ik bij de, bij de heren op uh, sollicitatiegesprek gegaan. En ben ik effectief binnen het communicatieteam van Club fulltime, in feite professioneel gaan werken. om die website met name op professionele, op een professionele manier te gaan ontplooien. En um, ik bij het begin van mijn carrière op Club, uh, in 2011, hadden volgens de SIM-cijfers. Uh, de website had 10.000 unieke bezoekers na zes maanden door dagelijkse updates ik zes à zeven updates per dag hadden we dat verdubbeld naar 20.000. ik werd toen onder de vleugels van de meer de Wim ja. de meer de ik toenmalige je al ja dus mm. die had een verleden bij de regionale tv en ook vtm en die was mijn directe chef. Maar na zes maanden kreeg ik een negatieve evaluatie um, van de heer Manaert. Uh, wat was er gebeurd? Twee mensen van U-Place, um, namelijk een zekere Dagmar, en de huidige voorzitter, CEO van uh, de Voetbalbond, namelijk Laurent Parijs, zaten door het echec van uh, machelen het, uh, het, het shoppingcenter machelen zaten ze tijdelijk zonder werk ik had een uh, geen vast contract maar ik was daar zes maanden uh, had ik een tijdelijk contract en ik werd uh, vriendelijk verzocht uh, van de uh, club Brugge te verlaten en dan zijn onder andere loor in parijs uh, ja. op de payroll van club Brugge terechtgekomen. terecht gekomen uh, nu goed, ik, uh, op dinsdag kreeg ik mijn C4, op donderdag zat ik alweer in het stadion om club in de Europa League aan te moedigen. Voor mij is Club Bruggen meer dan uh, één persoon, dus uh, uh, oké, okay. dit, uh, dit heb ik al lang uh, verwerkt. Uh, maar het was ja, zes maanden, dag en nacht, voor club gewerkt. Uh, alle verplaatsingen, Europees, uh, competitie, ja het was zeven uh, op zeven, ik heb het met hart en ziel gedaan. Maar uh, ja, de omstandigheden, ook het begin van uh, die periode, uh, veel trial and error uh, op allerlei vlak. Ja, ja, dat weet ik. Um, ja, Vincent was, was, was nieuw en uh, chapeau voor wat de tandem vragen. Vincent Mannaert uh, in die elf jaar gerealiseerd hebben geen kwaad woord daarover. Uh, we zijn als ja. grote jongens uit elkaar gegaan en dankbaar voor het feit dat ik voor club heb kunnen werken. Ja. Het is inderdaad even zo'n periode van
1: familieclub naar businessclub, terug naar familieclub gegaan eigenlijk. Hè? En het is, het is, daartussen is waarschijnlijk even vastgelopen.
0: Ja, ik, het verwijt dat hij mij altijd maakt. Ik stond te dicht bij club en ik zag het te weinig zakelijk, Club Brugge, Ik was te emotioneel was te verbonden en... Ja, achteraf gezien was, het was ik misschien te emotioneel aan Club Gelinkt. Maar goed, dus ja. streep erop. Maar ronde. ik denk
2: ook dat het bedrijf Club Brugge, dat je destijds dat verlaten hebt, waarschijnlijk ook al helemaal niks meer te verleken is met het bedrijf Club Brugge dat het vandaag is. Hè.
0: Ja, dat is terecht. Ze hebben een evolutie meegemaakt, sportief, extra sportief. Op alle niveaus, nogmaals, chapeau, heel fier op uh, wat... Uh, de tandem mannaard vragen heeft verwezenlijkt. En uh, nee, dus uh, geen slecht woord daarover.
2: Ja. Nog een keer uh, terug naar het uh, supporter zijn dan, uh, Hans. Vraag dat ik je ook nog hoog stellen. Um, ja, je hebt, zoals zeiden, al 63 Europese verplaatsingen meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat er daar hier en daar wel een keer een leuk verhaal is. Heb je niet nog ergens een, een leuke anekdote of zo over een bepaalde Europese verplaatsing dat we toch zeker aan onze luisteraars moeten meegeven eh, vandaag?
0: Ja, ik heb er verschillende. Uh, ik, heb bijvoorbeeld, ik ben twee keer uh, op Barcelona geweest. En uh, voor uh, de wedstrijd uh, ging ik... Uh, ja, je hebt natuurlijk op dergelijke uitjes wel wat alcoholverbruik En dan moet je uh, naar het toilet. En, 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 en ik, was, uh, ik, ik keek naast mij en daar stond... Uh, de eerste minister, uh, naast mij dus... Uh, Jean-Luc uh, Jean de Hane. Dus uh, <laughs> dit vond ik zo onwezenlijk, want hij was daar ook als, als, als Club Brugge supporter. En dat is nogmaals, uh, Club is een sociaal fenomeen, uh, recruteerd onder alle sociale klassen. En daar stond ik uh, als clubsupporter naast uh, de eerste minister van, van België. In feite met dezelfde belangen, namelijk... Uh, uh, club naar de overwinning schreven en en dit vind ik zo mooi, het verbindende aan uh, het spelletje voetbal, uh, dus dat is wel eentje wat ik hier kan delen maar uh, ja, er zijn er nog hè, dus, uh, maar goed uh, ja, je kunt in feite een half boek schrijven over elke Europese verplaatsing omdat je zoveel zaken meemaakt uh, uh, <laughs> dat is het, het leuke van het uh, Club Brugge Fandom als ik in
1: die Europese verplaatsingen vroeger denk ik dat je ook nog meer je contact kunt hebben met de spelers en zo zelf dat misschien allee, dat je achteraf toevallig eens aan de gaat drinken of zo ik denk dat die kans groter is
0: vroeger dan nu natuurlijk ook hè. dat klopt wel maar ik heb altijd Club brugge in zijn geheel in feite uh, gezien en ik heb nooit uh, individuele idolatrie naar een bepaalde speler gevoeld. Voor mij was dat. Dat is gebeurd. Bijvoorbeeld op Chelsea, dag 95. Toevallig uh, zijn we het spelershotel binnengeraakt, zijn we aan de praat geraakt met de spelers net voor ze vertrokken met de spelersbus naar Stamford Bridge. En dat zijn dingen die, die leuk zijn, die meegenomen zijn omdat het zo onvoorspelbaar is. En, ja. maar ik ga daar niet echt uh, op zoek naar. Maar dit zijn leuke uh, zaken die je dan effectief ook beleeft. Uh, ja, en dus ja. dat je dan onbewust kunt tegenkomen op ja. die
1: verplaatsingen, gewoon. Inderdaad. Ja, dat
0: klopt. Ja. En, en heb
2: je dan toch geen favoriete speler over al die jaren als clubsupporter heen en zegt: dat vind ik nu toch wel de ultieme clubspeler.
0: Ja, ik ben eh, altijd fan geweest en, 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 en Club was voor mij in, in de begin jaren Jan Keulemans. Dit, dit, dit is voor mij de verpersoonlijking van, eh, van, van Club eh, toenertijd. En vandaag eh, is Charles de Ketelaar eh, veruit mijn, mijn favoriet. Eh, gewoon omdat hij vanuit de schaduw van Jan Breidel eh, ja, waarschijnlijk, en ik hoop dat hij eh, het Europees voetbal kan eh, veroveren en hij een carrière kan maken eh, à la Kevin de Bruyne. Ik, ik wens het hem eh, van harte toe, en dit zou ook naar Club Brugge toe en de uitstraling van Club Brugge, een fenomenale eh, zet zijn eh, om eventuele spelers eh, eh, aan te werven. Uh, als je uh, Charle, hopelijk als hij een grote carrière maakt, dat je die als referentie kunt uh, gebruiken. Ja, nee, absoluut. Ja. Um, nog een laatste anekdote,
2: of vraag, dat ik je wel nog wil stellen. Um, je gaf me ons mee dat je ooit een keer met de A-ploeg hebt meegespeeld, onder uh, Jackie Mathijs net meegetreden, en ook je stadionomroeper uh, bij ja, o, misschien...
0: Hoe is dat allemaal kunnen gebeuren, ja. uh, Hans? Ja, ik zat <laughs> toen, ik, uh, in de, uh, toen ik redactieleider was van de website van Club, zat ik ook in... Um, het, het, het comité, hoe noemden ze dat terug? Nu goed. Um, uh, ik werd gevraagd, uh, omdat Luc van den Meerschout in juli 2009 met vakantie was, speelden we uh, tegen Lachty. Um, en uh, Luc, was, was Luc was de stadionomroeper altijd van dienst. Die was met vakantie en hij belde mij op of, of dat ik... Um, vanuit de PR-commissie, want ik zetelde in de PR-commissie, zijn vervanger wou zijn op die wedstrijd. Ik herinner mij dat die Finse uh, namen van spelers één voor één tongtwisters waren en ik zo blij was dat die uh, wedstrijd voorbij was, uh, want dat was uh, niet echt uh, mijn ding. Nu goed, uh, ook dit is, was meegenomen en ik ben iemand, ik heb een open geest, ik zei ik doe dit en uh, en, en, ja. Het is wel moedig, want uh, het is geen cadeau voor te krijgen, nee. denk ik al. namen. Nee. Dat uh, was ja. inderdaad, achteraf was dat effectief, bleek dat geen cadeau te zijn. Maar goed. Uh, nee, dat, en dan... dat is het zeker niet. Nee. En dan in januari 2010, um, uh, had ik een van mijn beste clubkameraden had via Music for Life een uh, driedaagse winterstage gewonnen met Club. Dat was uh, nog uh, in Knokken met Jackie Mathijsen, Jan van Winkel. En uh, ja, ik kende Jackie van interviews voor de website. En we zaten aan tafel en ik zei, wat staat er op programma van namiddag? Uh, en ik ben nogal een verwoed uh, afstandsloper, een duurloper. Uh, en hij zei, kijk, we doen een duurloop van namiddag. En ik zei, ah... Kan ik meetrainen? Ja, maar zeg je, ze, vroeg hij, heb je wel uh, kledij bij? Maar wat bleek, in, in dat weekend ervoor, in die winterstop, was Dusan Djokic, met nummer 7, vertrokken bij club. En uh, Johan uh, Tierentijn, de um, uh, kledij, uh, of de materiaalmeester, uh, die zei, ja, maar je kunt gerust, want die zat ook aan de tafel, in de uh, kledij, de wedstrijdkledij van Dusan Djokic meetrainen. Zo gezegd, zo gedaan... Uh, mij dan in het tenue gehezen van, van Jokic op die spelersbus. Op het strand in Knokken eerst wat oefeningen gedaan. Um, waarbij ik korte sprintjes. Ik herinner mij Elrio van Heerden. Die liep mij de raft. Ik, ik, <lacht> ik werd belachelijk gemaakt door die spelers. Maar dan heb ik toch wel mijn gram gehaald. Want dan was er een duurloop van een klein uurtje. En uh, daar was uh, ik enkel. Uh, was enkel um, Jeroen Sima is voor mij, want die was wel uh, goed ja, in uh, de lopen, lopen. Nee, ja. Eindig ik uh, tweede. En ik herinner mij dat uh, de, die, die bende, dat waren, waren precies een bende... ...uitgelaten schooljongens met Wesley Song ...die tot tien keer toe de broek naar beneden trok van de speler die voor hem liep. Zo typisch Wesley Song. Um, dus ja, dit was ook een, een heel leuke ervaring... En zondag stond er een foto van de spelersgroep op het strand van Knokke. En zag je heel duidelijk uh, ja, ook mij ertussen lopen. En werd er Zalig. gespeculeerd of de club geen testspeler had uh, aangeworven. Dus dat was ook nog eens een leuke uh, bijzaak. Dus uh, ja, inderdaad, uh, leuk.
2: Zal had <laughs>
0: Heb je ook gevoetbald met hun uh, of, of was het voornamelijk natuurlijk? Ja, duren? dat waren zo van die... Uh, Korte ja, die rondos. Uh, maar ja, ik zat altijd uh, in het midden, ik kwam yeah. overal te laat, want die intensiteit van die mannen, die, die, die korte sprintjes, daar was ik niks tegen, maar uh, ja, dus, uh, in die duurloop kon ik dat wel uh, tonen dat mee. ik iets in me maar zat. Uh,
2: enkel Sima is voor je moeten laten, dat ja. is nog uh, ja. weinig gegeven, denk ik.
0: Nou goed, ja, voor die andere was dat meer spielerij, uh, begin <laughs> van de winterstage, ja. dus uh, ah, ja. ja.
2: Het was redelijk gemoedelijk. Ja, gemoedig. inderdaad. Heel gemoedelijk. Ja. <laughs> Alright, Hans, dat waren uh, al onze vragen een beetje voor jou. Um, maar ik denk dat we nu kunnen overgaan naar het volgende deeltje van onze podcast. En dat is de Kajukup.
0: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal! Goal, goal, Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor. De inspanning
2: van het jaar! De Kajikup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft die we deze week graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon. Daarna kijken we wie de leukste of nooitste, mooiste nominatie heeft gegeven. En die wint dan de Kajukup. Uh, Jens, jij mag anders uh, jouw Kajukup voor deze week eens uh, aftrappen.
1: Ja, het is misschien een onorthodoxe keuze gaan, maar ik ga voor Brenden Mechelen gaan. Uh, huh? Omdat hij weer een solide defensieve... Als spel heeft het eigenlijk. Het was weer de oude Mechelen, zoals ze hem een beetje kennen. Uh, ze mag hem blijven spelen voor mij.
2: Ja, van hem heel sterk tegen uh, heel sterke Kuipers ook. Uh, toch weer een sterke prestatie. En sinds hij ja. er terug in staat, in de basis zelf, ja, toch moet ik ook minder tegendopen ten een, Hans uh, met uh, Brende Mechelen.
0: Klopt, uh, toen hij uh, uitgeleend werd aan sint Ruijden had ik nooit gedacht dat hij nee. uh, zo'n parcours nog bij club, zo'n toekomst bij club had. Uh, dus uh, hij heeft natuurlijk onder Leko uh, daar uh, toch wel uh, heel sterk gepresteerd. En uh, ja, je moet, in je carrière moet je ergens toch wel een beetje geluk hebben. En Brenden heeft dat gehad. Uh, een bredende boy, een van ons. Um, chapeau, ik uh, gun het hem van harte.
2: Ja, vaste luisteraar... Uh... En burgemeester van Bredene, Stief van den Berg, zal het graag horen. Jens, zijn genomineerd <laughs> hebt, uh, Brennen uh,
0: Hans, wie heb jij als uh, nominatie? Well, ik zit hier een beetje als vertegenwoordiger van de Club Brugge fans. En mijn keuze is gevallen uh, op Kevin Gadijnen. Wie is Kevin Gadijnen? Uh, een 36-jarige bakker uit Echtehem. Die in de laatste uh, 20 jaar geen enkele wedstrijd van Club Brugge gemist heeft in België. ...als het nu thuis was of op een dinsdag in het Verre Eupen. Um, Kevin is er twintig jaar aan een stuk uh, bij geweest. 653 matchen, onafgebroken aanwezig in België. Die man was het er het hart van in toen corona uitbrak. En die is uh, bij iedere Europese verplaatsing... ...naar de luchthaven van Oostende getrokken... ...om de spelers uit te wuiven. Die stond bij iedere thuiswedstrijd aan het stadion... ...om de spelersbus te zien... En ik wil de Casio deze week, we hebben veel blauw-zwarte fenomenen, maar Kevin is voor mij een symbool van de onvoorwaardelijke trouw van het blauw-zwarte legioen. Eh, en het blauw zwarte legioen is en blijft het, het grootste kapitaal van club. Dus mijn Casio gaat deze week naar Kevin.
2: Kevin gaat hij een prachtige nominatie, Hans. Uh, ja, meer nog sweat no glory kan het niet worden, denk ik, uh, dan dat... Dus, uh fenomenaal, 20 jaar had een stuk geen enkele match gemist. Uh, ik zelf heb ook een, een nominatie, dat is uh, deze keer uh, onze coach, Alfred Schreuder. Um, toen dat hij is gehaald, um, begin het jaar, waren er toch veel wenkbrauwen die fronsten, veel mensen die de naam niet kenden. Um, ook, we hebben met heel wat andere supporters in de clinch gehaald, alleen de clinch gaan dus veel gezegd, maar toch uh, serieus dat woordenwisselingen had over uh, Schreuder. Ik heb de man altijd een beetje willen verdedigen, en ik ben nu toch blij dat ik een beetje mijn gram heb gehaald. En Schreuder zeker. Uh, acht overwinningen op een rij. Zoals Hans zei, het aantal ti gehalveerd. Uh, gemiddeld gezien dan. Um, dus ja, hij maakt er een solide ploeg van. We hebben ongelooflijk goede spelers. Je heeft natuurlijk wel die twee flankspelers. Buchanan en uh, scoville Olsen erbij. Dat scheelt ook enorm wat. Maar ja, hij heeft er toch een ander systeem mee geslepen. En, uh, hij lijkt ons op weg te brengen naar een derde titel op rij. Dus vandaar dat ik onze coach... Um, toch deze week een keer in een bloemetje zo zetten en een extra duwtje in de rug wil geven voor uh, de play-offs die eraan komen. Maar uh, ik denk, Jens, dat Kevin, ja, daar kunnen we niet onderuit. Twintig jaar
1: nog, no glory. Dat is... Uh, ja. Brendan Mechelen heeft wel een degelijke basis, maar niet zo'n basis als Kevin, denk ik. Ik denk dus, dat Brendan <laughs> de
2: Mechelen zelf nog geen twintig jaar bij Club Rug gespeeld ja, voilà. dus, uh, Kevin Gadijnen is uh, de achternaam, hè Hans. Ja,
0: ja hij is zelfstandige bakker. 36 oh. jaar in echt, echt Die Hans, regelt... Uh, als we lekker brood moeten hebben,
1: moeten we passeren bij de bakker in ja. Ichtigem ook. Dan, uh... Inderdaad.
2: Ja, ik ken een bekende bakker in uh, Kortenmarkt die uh, ook blauw-zwarte eclairs maakt bij gelegenheden als bekerfinales. <laughs> en, uh, en je, dus, uh, Kevin, Kevin Gadeine, een uh, dikke proficiat met uh, jouw Cup deze week. Uh, over en over verdiend. Voilà, we zijn al uh, over een uur, een half, zie ik in totaal. Uh, tijd om uh, over te gaan naar het allerlaatste onderwerpje van vandaag... En dat is uh, ja, de, eerste de eerste competitie, de eerste playoffwedstrijd, die eraan komt binnen twee weken. Club Brugge tegen uh, Royal Antwerp FC. Uh, Hans, een paar weken terug uh, ontvingen we ook uh, Antwerpen bij ons thuis. Het werd een uh, 4-1. Weinig tegenstand van uh, Antwerpen. Een uh, freewillend Club Brugge. Verwacht je een gelijkaardig scenario als uh, openingsmatch?
0: Verwachten is veel gezegd. Ik hoop er in elk geval op. Ik merk ook aan. Uh... De sfeer in de tribunes en wat leeft bij de Clubfans dat tot voor anderhalve maand geleden het, het geloof in die derde titel was weggezakt. En geleidelijk aan, week in, week uit, geloven er we er meer in. Ik, ik hoop op een heel sterke play-off van, van, vanwege de club. En ik denk dat het een ideale start is een thuiswedstrijd tegen de op papier zwakste van de vier. Als je daar die drie punten kunt uh, thuishalen, het publiek zal er klaar voor zijn. Want het is tegen een van die uh, rivalen uh, op extra sportief vlak. En nu meer op sportief vlak de laatste jaren. Um, er is ook uh, de tweestrijd tussen de twee voorzitters. Um, ja, ik, ik wou dat we morgen al uh, in de wijk konden spelen tegen Antwerpen. Yeah. Uh, Hans,
2: ja, je zei net dat je, er, je, zei dat je uh, gisteren voor de wedstrijd nog samen had gezeten met enkele andere uh, ja, clubfans om de sfeer wat te, te bevorderen uh, in club, om daar een paar ideeën over te wisselen. Is dat iets dat je ook nu al tijdens de play-offs een paar dingen van wilt uitrollen, of uh, is dat meer maar, op de lange termijn gezien?
0: Ja, terechte vraag. Het was een, 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 een eerste kennismaking met een aantal uh, clubfans die, die effectief uh, de sfeerbeleving rond club uh, warm hart toedragen. En uh, het, het was een eerste bijeenkomst. Er uh, zullen er zeker nog volgen. Nu, uh, in, in de playoffs zijn er toch altijd maar uh, topwedstrijden. Uh, dus ik denk wel dat het snor zit wat de sfeerbeleving betreft uh, tijdens die drie resteerde thuiswedstrijden. Maar dan is het zaak om naar volgend seizoen toe die beleving wat te verhogen. En daar zijn een aantal zaken uh, benoemd geweest, die we nu nog verder gaan uitwerken. Dus, uh, dat, is dat dan in de vorm van een uh, nieuwe sfeergroepering, zoals
2: de, de Blues? Of is dat dan een verderzetting daarvan? Of, of, of mag je daar nog niet te veel over zeggen? Hè? Ja, ik heb
0: de liever... Uh, ook, ja, ik, ik ben zelf 56, verwacht van mij niet te veel. Ik ben wel een idealist en ik, ik ga er altijd voor. Maar uh, ja, een, een overkoepelende, uh, sfeerbevorderende, verbindende uh, supportersgroep met misschien um, vertegenwoordigers uit de diverse uh, supportersgeledingen, uh, is wel iets waar we mee bezig zijn. En, en, en dit kan maar verbindend werken. Want, uh, ja, ja, dat denk uh, ik we, ook. We delen allemaal, ja, we delen allemaal de, uh, die passie. Dus, uh,
2: komt United, uit. we stand. Uh... Terug, zou zeggen. Ja, terug naar de wedstrijd van binnen twee weken. Jens, eh, tegen Antwerp. Um, ja, we kunnen Union wel mooi onder druk zetten, want we spelen eerst, zij spelen daarna pas eh, op Anderlecht. Um, ja, we, kunnen toch wel... ja, we kunnen al direct leider worden in de feite als we winnen.
1: Jazeker, ik ga er ook vanuit over eigenlijk Het is, het is misschien wel super optimistisch van mij, maar ik heb er meteen een goede gevoel in tegen Antwerp. Het um, feit ja ze... Zijn makkelijk te kloppen, ze zijn zeker niet in vorm, ze zijn wel in het seizoen niet. Uh, ook hun spitsen niet, Fraai is er niet echt in vorm. Uh, Benson ook minder de laatste weken. Ja, ze zijn ze tegen... In principe moeten we daar geen problemen tegen hebben. En dan zetten we inderdaad Union meteen zwaar onder druk. Als ja. die iets te liggen tegen Anderlecht, dan staan we er eigenlijk al boven. Hè.
2: Ja, en Raja, die loopt toch niet in hand. <laughs>
1: <laughs> nee, maar de Laat heeft maagproblemen zeker ook, dus dat is ook alweer wispelturig. Ja
2: alright, uh, dan gaan we afsluiten met een pronostiekje, Hans Clubbrugge tegen Antwerp opener van de playoffs
0: ik hoop op een 2-0, een clean sheet uh, en, 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 de, en een drie punter om te starten
2: ja,
1: Jens? ja, ook de clean sheet, maar dan een goldje erbij 3-0 ik,
2: ik ging ook 3-0 zijn omdat Hans al 2-0 zijn, want dat was mijn eerste pronostiek nee, ik ga gewoon Hans volgen, kijk, voilà ook 2-0, een mooie overwinning thuis tegen Antwerpen. En uh, hopelijk dan meteen ook leider. Dat zou uh, helemaal uh, de play-offs goed laten starten. En dan uh, de week daarna naar het uh, Astridpark. Ja, en dan maar... geven we het niet meer af. Hè. Ik
1: denk, eenmaal als we eerste staan, dan gaan we het niet meer afgeven.
2: Ja, dat zie ik ook wel uh, gebeuren, dat scenario. We zullen het uh, zien binnen uh, enkele weken en maanden. Uh, nou, een kleine maand. Dan weten we wel een pak meer over hoe dat het allemaal uh, verlopen is. We zijn helemaal op het einde gekomen van onze aflevering. Jens, bedankt om er uh, opnieuw bij te zijn vandaag.
1: Bedankt voor mijn werk te hebben vandaag.
2: Ja, nee, het was heel leuk altijd om je erbij te hebben. En uiteraard onze guest van vandaag, Hans van Hel, Super fantastisch voor uh, alle, al die verhalen te vertellen en uh, leuke anekdotes. Ik denk dat de luisteraars ervan gesmuld hebben. en Ik hoop dat jij het ook uh, een leuke ervaring vond om een keer uh, in onze podcast langs te komen.
0: Ja, inderdaad. Ik vond het uh, leuk. Dus uh, graag gedaan en uh, met veel plezier bedankt nogmaals voor de uitnodiging.
2: Nou, dat is heel graag gedaan. We zullen elkaar misschien wel nog eens horen hè? in de toekomst. Het laatste dat ik ga doen is nog een keer onze kanalen herhalen. Je kan ons volgen op Instagram met de klokkenpodcast. Op dezelfde manier ook op Twitter. Mailtjes kan je sturen naar deklokkenpodcast.gmail.com. En vergeet ons zeker ook niet te followen op Spotify. Tot binnen twee weken. Tot een volgende aflevering van de klokken. Tot dan.
0: Mijn en een in. Voorbrengen ja. de kou was niet prima. Goede bal.